0: Fala aí gurizada, estamos de volta com mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 51 e eu sou o seu host Zé Vitor e voltamos nas nossas férias, sempre com eles aqui né, um deles que é natural de Santa Cruz do Sul, terra do Chopp, trajando somente um calção xadrez, um suspensório.
1: Um deck de ouro e nada mais. Nossa capa de outubro, Bernardo Reis. E aí? Ô, Zé, mudar essa abertura, não tem a belezinha? E junto com ele, despido de tudo, menos suas análises precisas e uma
0: sunga vermelha, o modelo de agosto mesmo do desgosto, Matheus Turoff.
2: Meu Deus do céu. E aí, pessoal?
0: E hoje é dia 25 de janeiro, cara. E eu não boto mais o Belezinha, Bernardo, por um único exclusivo motivo. Ih. Porque 2000, 2021 nos apresentou com a Atlus colocando as playlists de todos os personas no Spotify americano. E, então, tipo, não tem mais como ser belezinha depois desse dia, porque esse dia é o ápice da humanidade, assim, sabe? É, não tem como, não tem como. Então, tudo depois daquilo é abaixo. Mas ainda é bom, só não é tão bom
2: ele não precisa perguntar se tá belezinha, porque ele já sabe que tá ainda. Não é tipo que nem 2020, que tava sempre na dúvida se tava belezinha.
1: Hum... Fica aqui o pensamento bovino.
0: E o nosso tema da semana, nosso tema de volta, é falar sobre Kaldheim, a mais nova coleção de Magic aí, que tá saindo na próxima semana, né? não, é nessa semana já. Chegou em cima do laço, assim, pra conseguir lançar um episódiozinho sobre Kaldheim pra vocês, antes do lançamento. E então, Matheus, explica para nós um pouquinho sobre, de novo, né, porque a gente já falou sobre Kaldheim por em alto nível umas semanas atrás, mas explica para nós qual que é a temática do mundo de Kaldheim.
2: Então, de uma forma bem simples, Kaldheim é um plano baseado em mitologia nórdica, certo? Além disso, ela é uma edição, já do ponto de vista de mecânica, com um certo foco em cartas tribais. Um... Eles fizeram, do ponto de vista de Lore, como se existissem diversas, diversos mundos que fizessem parte do, uhum. de Kaldheim, né conectados pela árvore do, dos mundos lá. E aí é como se cada mundo tivesse uma mecânica assim diferente.
0: Que bacana, tipo, a Lara, assim, na pegada de um Exatamente. mundo conectado, mas disperso ao mesmo tempo. Mas,
2: é, exato. É tipo fragmentado, vamos dizer assim. Né?
0: Sim. Bom filme, inclusive, recomendo. Uma coisa que é interessante desse set review que a gente vai fazer agora passando sobre toda a edição é que eu não sei basicamente nada sobre a edição. E os gurus vão ter que me ensinar nesse episódio de hoje. Porque desde a virada do ano, pra não dizer nada, nada, né? desde a virada do ano eu não vi nenhum spoiler. Minto, eu vi dois. Mas eu não queria ter visto. Mas aconteceu. É a vida. Uh, eu, não vi, eu tentei não ver nada de spoiler, nada de mecânica, nada de nada. Então eu não sei quase nada que tem nessa edição. Quase nada mesmo. Então vocês vão ter que explicar meio que tudo pra mim beleza?
1: Beleza, eu vou fazer então aqui o resumo pra todo mundo que quer jogar Magic que não seja standard, nos formatos que, construídos que a gente conhece que não são Commander tu joga de Ouro e ignora de High deu, beleza, agora a gente pode seguir adiante, Zé né? tá bom,
0: beleza, então não tem nada de novo na edição, a gente encerra por aqui, obrigado por ouvirem mais um episódio, <risos> a gente volta na semana que vem
1: é só queria deixar que ano novo o, o, o nosso hate do Ouro continua aí porque o Uru continua aí então, Inclusive,
2: né? só, não é bem assim, pessoal. Caldheim tá saindo do terreno. Que um lado é verde e o outro lado é azul. Vai no deck ah, de ouro. Deixa vai
1: falar. no deck de ouro, cara.
2: Nossa, é. nossa. Pô, pessoal.
0: Falhei, falei. Cara, se eu não me engano, eu não sei se é hoje ou foi ontem, mas o Uro acabou de fazer aniversário. Faz um ano de Uro, então parabéns, Uro. Feliz aniversário. <risos> Já chega de ti, vai embora. Deu. Um ano. Cara, como é que pode? fazer só um ano, cara. Parece que esse bicho existe desde sempre, né? Mas, enfim, eu acho que tu falou um pouquinho já de, de mecânica, de certo modo, né? Não uma mecânica de fato, mas uma temática de mecânica da edição, que são as cartas tribais, né? Mas, além uhum. disso, Matheus, o que, que a gente tem mais de mecânica e Quais são as mecânicas novas da edição?
2: Então, começando pela primeira mecânica bacana da edição chamada de Fortel ou Profetizar em português ela é um pouquinho estranha mas vamos lá ela funciona da seguinte forma uh, todas as cartas com Profetizar vão ter a palavra Profetizar e um custo de mana atribuído a, a palavra chave né? uhum. uh, basicamente tu pode pagar duas manas quaisquer e exilar uma carta com Profetizar Certo? Uhum. Ela vai ficar exilada e tu pode jogar ela num turno posterior ao turno que tu exilou ela, não no mesmo turno que exilou, tá? uhum. pagando o custo de profetizar dela, certo? Uhum. Então ele funciona de certa forma como o Morph funcionava, ele é uma carta exilada com a face voltada para baixo. Certo? Então, o uhum. teu oponente não sabe que carta é, obviamente. Uh, quando o jogo termina, se tu tem cartas viradas para baixo que foram exiladas com Fortel, tu tem que mostrar, que nem o Morph, para mostrar que tu tava jogando de forma honesta. E uma boa parte das cartas com profetizar vai ter um custo de profetizar menor do que o custo de conjurar a carta.
3: Uhum, Ou sentido. então,
2: nas raras exceções que isso não é verdade, a carta tem um efeito diferente quando ela é profetizada.
0: Justo. Então é bem parecido com o Morph mesmo, né? A única diferença é que não vai estar no campo de batalha até tu, entre aspas virar pra cima.
2: É, tipo isso. É
0: bem, bem parecido mesmo. Parece seguir o mesmo padrão de design, né? De custar menos, ou se custar mais tem benefício. Custo baixo no início pra te poder encaixar em qualquer turno. Cara, ela é um pouco esquisita, mas não é muito complicada não. Ela parece bem... Como razoável, é bom... assim.
1: Como é bom ler as cartinhas e aprender os negócios. Eu acabei de aprender que a gente exilou o baixo. é bom quando tu lê a carta, sabe? E... Até o final.
2: <risos> de início eu não tinha percebido que tu só pode conjurar a carta num turno posterior. Eu achei que tu podia ah, pode... profetizar ela no mesmo turno que tu exilou.
1: Não, então, essa parte eu sabia. Mas eu não sabia que tu não, não mostrava a carta. Cara, eu vou te dizer uma coisa, diversas cartas acabaram de subir
0: avaliação.
1: na minha Justo. avaliação aqui.
0: Se o cara não sabe,
1: né? É, diversas é. cartas acabaram de subir na minha avaliação. Inclusive, eu vou, eu vou colocar uma carta aqui que eu juro que tava aqui o tempo todo, tá?
0: Tá, uhum. tá
3: bom.
1: E
0: mais uma coisa que tu falou, Matheus, esse ponto parece ser o ponto mais fácil de alguém se confundir, né? Sei lá, um turno mais longo, alguma coisa do tipo, tentar profetizar uma carta que ele acabou de exilar, né? Sim. Por qualquer pois motivo é. que seja que parece o ponto de confusão mais claro assim. Então, fiquem atento pessoal.
2: Uma outra característica que tem semelhante a, a Morph é que tem que ficar bem claro pro teu oponente em qual ordem tu profetizou as cartas. Então, uhum. tu não pode colocar claro. uma em cima da outra. Tu tem que deixar elas separadinhas uma da outra na mesma ordem sempre que tu profetizou, pra ele uhum. saber exatamente, ah, essa foi a terceira carta que ele profetizou. Então... E...
0: E uma dúvida, é não, que, não que eu acho que vai fazer muita diferença, né? Porque tem, tem um aspecto de não gerar uma 2-2 em campo, né? Mas por algum acaso tem aquele adendo que tu é obrigado a revelar todas as tuas cartas com profetizar no final de uma partida, caso tu não tenha conjurado elas. Sim.
2: Sim, exatamente. Tem o mesmo, tem o mesmo morte, aspecto. É. Eu tá não bom. sei, eu não fui atrás de descobrir se tem a mesma penalidade envolvida. Uhum. Certo? Penalidade se tu não fizer. Eu assumiria que sim, porque é toda a mesma lógica.
0: Claro. É, a única diferença é que nesse caso, se tu profetizou uma carta que tu nunca vai poder desprofetizar, só tu tá perdendo, né? De certo modo. Tu tá blefando, mas tu não tem como...
3: É, é sim, só o blef, né? tira uma né? vantagem direta disso. É, é, é tu é, só é, tira
0: a não... vantagem do blef. Tu não, tu não bota uma 2-2 na mesa que tu não podia ter, né? É menos é impactante certo. no jogo, mas sim, é, ainda é, é, é importante, né?
2: É, Pois é, mas tem um porém, tem algumas cartas que ativam habilidades quando tu exila cartas.
0: Ah, bom, entendi. Então, tipo, ah, toda vez que tu profetiza, tu compra uma carta. Bom, faz sentido. É, poderia é, beleza. ser Beleza. coisa. Sentido, né? já, é, já é relevante o suficiente, já faz tá sentido. Tá bom, eu imagino que deve ter o mesmo tipo de,
1: Pô, de eu gravação, quero, assim. eu quero colocar um pouco de justiça, vocês lembram do episódio se eu não me engano foi no episódio que nós gravamos anterior, ou que nós estávamos todos juntos na... no mesmo recinto? Nove, no só de nós. É. Que a gente reclamou que a mecânica de... Que a mecânica aventura. de aventura estava abandonada e não tinha nada relacionado a ela. Tipo, com Bom, coisas tá de exílio e afim. Bem, tá aí, né? Chegou, pelo jeito, então.
3: Chegou.
2: E, e como um clássico, chegou na, na onda final. É, Isso pra não perder o é... a... É, é normal, inclusive, da Wizards fazer isso, fazer um esquema que faz troço funcionar diferente lá na, na última...
0: É, ainda tem quase um ano aí, né? É, tem um tem ano ainda meses. de formato gente né? ainda é. tem, tem tempo? Um ano, não, de não dez, dez, dez meses de Eldraine ainda, né? Ela São só rotaciona no final do ano,
2: cara. É. Ela só rotaciona em outubro. É. Hã? Ah, então nem é tanto na reta final assim.
1: É, do meio, um pouco mais da metade. Tipo, é na parte final, só que dá pra jogar ainda bastante, cara.
0: Vai sair Sim. duas lições Definitivamente.
3: É, não Bom. é como
2: se as cartas de Eldren precisassem de ajuda.
1: <risos> Justo. Na, na verdade, a gente precisa de ajuda contra as cartas de Eldren. Beleza. E a próxima mecânica ajuda contra as cartas de Eldraine, Cruzado? A próxima mecânica, cara, é a mecânica de... Van Gloria. Como é que funciona, então, a mecânica de Van Glória? Ela é uma habilidade ativada. Que uma criatura só pode. Que... de uma criatura, tá? É uma habilidade de uma criatura. E ela só pode ser ativada uma vez no turno, e apenas se a criatura tiver atacado. Uhum. Ela, ela precisa ter esses requisitos pra ser ativada. Então não precisa. Pode ser enquanto ela tá atacando, enquanto ela tá sendo bloqueada, etc. etc. Ela só precisa certo. fazer o pré-requisito de atacar. Uhum.
2: É, essa mecânica já muda bastante, porque ela é bem interessante ela é uma coisa que permite, entre aspas, tu conjurar uma mágica com a criatura. Né? Porque uhum. os efeitos são bem diversos. A gente vai ver, inclusive. A gente trouxe aqui um exemplo de uma criatura que ela é quatro humanas. Ela é uma criatura preta. Quatro, três. Ela tem voar, vínculo com a vida e resistências a magias de Plan Planeswalker. Aí. Então... Opa,
0: resistência à magia de Planeswalker.
2: É, é tipo, Hacks Hacks
0: Proof? É, ou é, ou é não, Planezoka? Sim, eu, eu entendo o que a mecânica faz, mas esse wording parece muito confuso.
2: É, exato. É,
1: é se for um é, Planeswalker é. que sai na porrada, tipo Garrua, que ela não teria, né?
2: É,
0: não, resistência <risos> à magia de Planeswalker, no lore do jogo a gente é um Planeswalker, não tem resistência à magia do oponente? Eu sei Just... que não, mas, enfim, é, não, o, o word, de um jeito que tá escrito é meio esquisito, mas enfim, segue o A, a, a habilidade é de vanglória é
2: dela. Pois é, então a habilidade de Vanglória dela funciona da seguinte forma: ela custa duas manas e, uhum. e tu tem que sacrificar uma criatura. E o efeito diz que cada oponente sacrifica uma criatura ou não. Wow. Então, quando ela ataca, ela permite tu jogar um flashback Marauder, vamos dizer assim. Claro, sem claro. a criatura, né? Mas só ativar o efeito ali que replica o ETB no flashback Marauder. E assim Sim. tem diversas. Certo. Desde Essa efeito, é bem forte, a... hein? É, desde efeitos que só influenciam o combate, como efeitos que realmente tu imaginaria que pudesse ser uma mágica mesmo. Uhum. Entendi. E aí, é claro, né? Tipo, tu pode atacar e ativar antes do oponente bloquear. Então, tu pode tirar, por exemplo, o único bloqueador possível do teu oponente.
0: Claro. Ou tu pode até botar ele numa situação que tu ataca, ele bloqueia, faz um chump, e aí no, na segunda main phase tu faz uma criatura e faz ele sacrificar a criatura boa dele. Exato. Alguma coisa do tipo, assim. Interessante, cara, é bem é. legal. É o, é o tipo de alcance que deck agressivo normalmente precisa, né? Pra competir quando o formato tem muito deck que gera valor, né? Que consegue estabilizar o board com uma certa facilidade, assim, né? Tu ter cartas que fazem múltiplas coisas é normalmente bem benéfico, né?
3: Uhum.
2: É, é uma criatura bem interessante. Eu acho que se comparar com cartas que já tem aí no formato Rankle, ela acaba uhum. perdendo pra ele. Claro. Porque ele faz é. muito semelhante e melhor, né? É, o Rincon não mas... precisa de uma criatura Sim.
1: em campo pra sacrificar do oponente, né? É.
2: Sim. Ainda assim, tu... Tem... É uma criatura bacana. E a habilidade... Justa. uma habilidade com um potencial bem interessante. Perfeito. E tem mais alguma mecânica nova, Gurus? Não, não temos mais nenhuma mecânica nova, mas temos mecânicas que retornam. Opa, gostamos. O que, que vem nessa edição? Então, de início nós temos os, os cards dupla face. Uhum. São os cards que apareceram recentemente em Zedcar. As cartas modais dupla face. Elas seguem funcionando exatamente igual. Não mudou nada. Inclusive tem o ciclo de Lend que começou em Zendikar que está sendo terminado agora.
0: Perfeito. Mas é nesse caso aqui, né? É só as cartas modais... Que tu conjura um lado que tu escolhe, né? Elas não são as cartas de transformar antigas, né?
2: É, exatamente, são as cartas modais dupla face. E assim tá,
0: como os indicados. Eu, eu ia fazer uma elas... pergunta.
1: pergunta. Carta de dupla face é uma mecânica? É. É, é a mecânica do jogo, não é uma keyword, vamos dizer assim. É, então, era isso que eu tava pensando. É uma carta diferente, mas não é uma mecânica. Mecânica é, é. é o que pode fazer a carta transformar de um lado pro outro. Mas o fato dela de ter dupla face não é uma mecânica.
0: Tá, mas...
2: Como mas é que tu define coisa... o que faz... É. O que, o que que tu, é, como é que tu define o que faz tu poder conjurar um lado ou o outro?
1: Por exemplo, os terrenos que tu escolheu um lado ou um outro, eles não são uma mecânica.
0: É, o fato de poder escolher um lado pra jogar é uma mecânica. A carta em si não tem nenhuma meca... ou ela pode ter uma outra mecânica. Não tem nenhuma mecânica na carta escrita que diz... Sei lá. Eu não tenho nem nome pra isso, mas. Face shift. Conjure o outro lado <risos> dessa mágica. Sei é, lá, tipo, qualquer é, coisa, tipo, não precisa. Tá lá, tá intrínseco no troço. Assim.
2: Que, por exemplo, assim. Ó, tu lembra os amuletos de Ravnica, que tinha. Que era uma carta modal normal? Tinha mais de uma opção. Hum. Sim. Aquilo é uma mecânica. É. É verdade. São cartas, cartas modais. É. Ela só Faz não tem sentido. um nome. Na cartinha. É. E uma
0: dúvida, okay. Matheus, só para seguir hum. na, na linha das dúvidas aqui: todas são terrenos na, no verso, assim como os indicaram? Ou não é o caso, não, eles expandiram o design?
2: Não, na verdade é o contrário. Aqui nós temos apenas as lends que estão fechando o ciclo são terrenos do outro lado. Entendi. Ah, as outras cartas todas são outro tipo de mágica. E são aí, tem duas cartas mágicas. Que são criaturas dos dois lados, tem carta que tem criatura de um lado, encantamento do outro, criatura de um Uau. lado, artefato do outro, tem
0: uma loucura. Tá bem... Então a... trocando de. vamos dizer assim, de mitologia que eles abriram a caixa de Pandora desse troço mesmo. É. <risos> Legal, bacana, cara, eu, eu acho uma mecânica muito benéfica, sim. Eu gostei bastante dela, espero que, que esteja bem equilibrado e que funcione bem, mas.
1: Eu gosto da mecânica pra caramba. Não sei vocês.
2: É, ela é boa, ela te dá muitas opções.
1: Né? Não, eu gosto, eu gosto muito de cartas dupla face. É uma das coisas que faz a carta de Magic ser muito legal. A, a física. Sim. A carta de Magic física dupla face é muito legal. É muito bonita. Né? A primeira vez que elas saíram em em estrade, cara, nossa, que coisa legal que era. A, é a carta mais mongolana de todas, que as que viravam um lobisomem comum, branca, assim, sem motivo nenhum, cara, era muito legal.
2: Sim,
1: Era mesmo. Com certeza. Bom, moving on. Próxima mecânica retornante aí, Gris. Próxima mecânica retornante. Nós temos. Arará. Neve? Que... Não, as cartas nevadas estão neve, de nada, volta. Né? Ah, depende do hemisfério. Ah, bom. <risos> ah, ah tá
0: certo, tá certo. Tá certo.
1: <risos> Nossa, okay. As mecânicas nefadas estão de volta e elas vieram em grande estilo. Uh. Então. É o retorno do, do super tipo da neve, né? As cartas nevadas, que a gente conhece. E nós temos, então, os, as manas nevadas. Então, cartas que exigem que tu pague com uma mana nevada. Pode ser uma floresta, uma ilha, um pântano, qualquer coisa, desde que seja nevada. E, uhum. e cartas que interessam quantas manas nevadas você utilizou para conjurá-la. Hum... As cartas vão dizer, ah, ela faz esse efeito aqui, mais X, onde X é a quantidade de mana nevada que tu usou pra ela. ela faz um a mais. Sim.
0: E aí só pra fazer um adendo no que tu falou, Bernardo, mana nevada pode vir de qualquer fonte nevada, né? Não necessariamente qualquer fonte ter básico.
1: Tu, tudo que for da neve, uhum. é, tá valendo.
0: É, se tiver tipo, elfo de lá no ar da neve, é um elfo de uma mana... Só que ele tem o super tipo neve, ele vira pra fazer uma mana verde e aquela mana é nevada.
1: Mas existe o, o elfo arbóreo, né? É, o Boreal, ele é uma mana incolor, né? O é. é, ele gera uma mana incolor. É. incolor é. Que, mas ele, ele é, é, é um neve. elfo na neve, então é uma mana nevada. Uhum. Exatamente. É, o Boreel né? Ou o o ou outro. Confundir os elfos, é, mas vocês entendem.
0: O, o, ar, o arvoredo é o que diz, né? El, elfo eu entendo. De elfo eu manjo.
1: <risos> de elfo tu Tal, mangio, tá beleza. Talvez
0: seja uma das poucas coisas que eu manjo na vida. mas
1: né? Não, eu, É bom saber, por causa que daí a gente nunca vai errar falando de elfo, né? Porque tá aí sempre o Zé é. pra corrigir a gente.
2: Exatamente. Basicamente, se a tua fonte tinha a característica de ser nevada e ela gerou mana, a tua mana vai ser nevada.
0: Show. Então nós temos permanentes de neve, terrenos de neve... E coisas que se preocupam com o volume de mana nevada que tu usa, não só de estar usando ou não. Esse é o é, panorama gente, geral do que a gente tem?
2: A gente também tem instante de neve e feitiço de neve.
1: Uh! Isso é novidade. Isso é legal. Um exemplo, então, de que a gente tá falando da neve que a gente tem, é o Kraken Romp gelo. O Kraken Romp gelo, então, ele é uma criatura da neve. Ele tem uma bordinha estilosa, porque ele dá, ele dá neve. Eles se puxaram na bordinha. É verdade, ele é uma criatura é um de 12 manas. Ela é 10 e 2 azuis por uma criatura 8-8. Kraken. Ele tem. Esta mágica custa 1 um a menos para ser conjurada para cada terreno da neve que você controla. Ok. Então, tipo, affinity por, por snow. É, afinidade por terrenos da neve. Muito bem. Quando ele entra no campo de batalha... Os artefatos e as criaturas que o oponente alvo controla não desviram durante a próxima etapa de desvirada daquele jogador. Minha mãe da madrugada. E ele tem mais uma habilidade que diz assim: ó, devolva três terrenos da neve que você controla para a mão de do seu dono, tu devolve ele do campo de batalha para a mão. Minha
0: mãe da madrugada.
2: Nada mal. Nada É, é o famoso, que...
1: famoso finisher, né?
0: Sim. Mas é custoso esse devolva três terrenos, né? Porque são efetivamente seis manas dele, né? Que tu tá tirando da mesa. Mas enfim, nada Sim. mal. Nada mal mesmo. Mas,
1: mas é só tu lembra... é só tu lembrar do PLA, né? O antigo Pearl Lake Que ele servia Sim. como finisher na época. E também era a mesma ideia. Eu meter essa reina pra não. É
0: verdade. É verdade. E dava conta de vez em quando, né? Dependendo do match, ele era o uhum. suficiente mesmo. Bom, beleza, então. Só pra gente não se prender demais em neve, já que a gente vai falar mais tarde, né? Vamos para a próxima mecânica, tem mais duas ainda, né, Gruz?
2: Exatamente. Nós temos mais duas mecânicas que estão retornando. São bem simples. A primeira delas é uma saga. No caso, as sagas estão de volta.
3: Inclusive, uhum. tem um número
2: bem grande delas, certo? Em Kaldheim. E elas seguem funcionando exatamente como elas já vinham funcionando antes. Nada mudou sobre as sagas.
1: Posso fazer uma bold prediction sobre as sagas? Também é um spoiler pro Zé. Hum, nenhuma presta.
2: Ei!
0: Coisa boa. Pior que esses tempos eu li um tweet de um cara dizendo, sagas são quase um fixo em cima de Planeswalker, que é uma permanente que vai te permitir fazer vários efeitos diferentes no decorrer de um jogo. E são arrumadas porque tu não fica fazendo aquilo pra sempre. Tem um tempo, um período que tu vai fazer. E é exatamente por isso que elas são horrorosas. É muito difícil acertar. Não, é que é difícil de acertar assim, sabe?
1: Fala isso pra ECD. ECD doente, doente Mental. Fala isso é, que,
0: com esse ED. é, é que vamos ser honestos, né? Tipo, esse CD, se fosse só o primeiro efeito, tu já não tava reclamando. Já era uma carta completamente honesta, né? Completamente razoável, assim. O que vem junto é muito bônus, mas enfim. Pelo menos é o, é o que eu enxergo da carta, né?
2: É, o ouro da ECD com certeza é o primeiro é. Só pra encerrar, a última mecânica retornante é a Morpholoid. Como eu comentei, a edição é uma edição tribal. E nós temos a mecânica de Morfoloide voltando que ela é uma palavra-chave que dá um, ela dá para uma carta todos os tipos de criatura. Se eu não me engano, uhum. em Kaldheim, somente criaturas têm Morfoloide. Antigamente a gente tinha exemplos de mágicas com Morfoloide, mas acho que isso não vai mais acontecer. Não,
1: porque é, envolve tribal e daí tribal não volta.
2: Exato, é. tinha que ter tribal. Literalmente aqui o word tribal,
0: né? O, o, o super tipo de é. carta tribal, né? Para fazer tribal, sentido. Exatamente. exatamente. Interessante. Então confirmado. Nós temos ostras em Kaldheim, criaturas do tipo Oyster, né? Sim. tu vê Porque se alguém preveu aí, ostras em Kaldheim acertou na mosca, parabéns. Aí deve ter ganhado uns 30 milhões de dólares nas casas de aposta de Las Vegas, né? <risos> Tem chance. Mas, então, movendo das mecânicas, a gente vai passar, um... na verdade eu vou passar rapidamente pelos produtos. Eu vou tentar fazer meio rapidinho, assim, pra gente não gastar muito tempo nisso, que não tem muita novidade, assim, né? São poucos pontos de atenção, assim. Então, guris, se ficar faltando alguma coisa, me cortem no meio aí e adicionem, senão eu vou tentar fazer um, um pass-through, beleza? Ok. Beleza, então. Primeiro produto, a gente tem o bom e velho Draft Booster. 15 cartinhas pra draftar, padrãozinho, sem muito, sem muito mistério. A grande diferença é que ele vem com um terreno básico, nevado, garantido, que é ótimo. Que, então, cara, é. faltava no pauper? É,
1: é então... Zé. Zé, não, não, não. Tem, tem... <risos> Zé, tem que... aí, gente. Desculpa, tu tem que descobrir uma coisa. Tu tem
0: que descobrir é, uma então.
2: coisa. É, tá. é um terreno nevado garantido. Não necessariamente ah, não é básico. básico.
0: Ah, tem terrenos não básicos nevados. É... Muito bom, muito bem. Muito bom, então tá, isso aí. então tem mais... Melhor do que só um terreno básico nevado, tem um terreno que pode não ser básico. Então provavelmente de raridade mais, mais relevante aí. Então, melhor ainda. Mas eu agradeço duas coleções em tipo dois anos com coisa nevada, porque agora não custa 50 reais a base de mana de terreno básico num deck pauper. Muito obrigado,
1: acertando. eu concordo. Certo. High é. five.
0: Não, ridículo, cara. Porra, tu tinha que pagar Sim. 30 pila pra comprar planície, sabe? Não é nem a é. ilha, que a ilha você vai que pagar 100 pila pra montar a base de o mana. Scred,
1: de... O Scred Red, cara, no Modern Sim. A... Sim. era mais cara, mana base que o deck.
0: É, exatamente. Graças a Deus. Muito obrigado, Wizards. Muito bem acertado. Assim como em Zendikara, a gente tem uma carta de dupla face garantida no booster também. E tem uma leve mudança no ratio de foil. Aparentemente tem uma foil a cada três packs. E aí troca por uma comum. Muito bem. Pra quem gosta de carta Pimp, aí mais chance de abrir foil. 10 de 10.
3: Uhum.
2: Exatamente.
0: A gente tem de novo o set booster. Que é o booster pra abrir. Aquele booster que não tem a, a forma das cartas comuns em incomuns do mesmo jeito, ele tem uma certa temática nele, as cartas tem uma tendência de serem razoavelmente interconectadas entre si, tem 13 cartas, às vezes tem carta de arte, tem rara e mítica, e tem um negócio aqui que tem um E gigante no show notes, peraí. Uma comum e incomum da neve, incomum showcase ou rara exclusiva. Tá, peraí, o que é rara exclusiva? Só vem no set booster, é isso aí?
2: É, a rara exclusiva, na verdade não é a rara, é, São tá. existem 20 cartas exclusivas nessa edição que não vem no draft booster normal. 15 são tá. incomuns e 5 são raras, certo? Ok. De acordo com o pessoal da Wizards, elas são totalmente focadas em casual, mas elas obviamente são válidas no T2. No set booster, tu pode abrir uma dessas cartas das raras, das cinco raras, podem vir no set booster. As uhum. outras vão vir em outros produtos que a gente ainda vai ver. Tá, então, peraí, 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 peraí. Então, <risos> peraí,
0: peraí, peraí. Fizeram deck de brawl aleatório agora. A grosso modo, no, em termos de impacto pro standard.
1: Sim. É,
0: é, é.
1: Porque é. assim, ó, tem umas cartinhas aqui muito legais.
0: Ah, meu Deus do céu. Por que, que quando parece que eles acertam, eles erram em seguida depois, cara? <risos> é
2: porque eles, eles nunca quiseram ah. acertar mim de conversa.
0: Tá, então, ok. Tá, eu vou, eu vou tentar não ficar 15 minutos xingando isso aqui. Uh, a parte boa do set booster é que nós temos a volta da lista. E a lista é ótima, né? A lista, ela consiste de um monte de carta nada a ver com o pastel, completamente aleatória, e que eles botam no booster só pra deixar as pessoas felizes e enfiar a carta. Algumas que precisam de reprint, outras que são só legais de estar tá aí, voando pelo, pelo ar e tendo mais volume, e elas têm uma chance de aparecer no set booster. Então, é, isso é, um, é uma coisa legal, porque não vale no standard. Me diz que não vale no standard. Não,
3: não, não. não, não vale no, tá.
1: tá,
0: se a carta da lista é
2: válida no standard... Para mim, é. mim, a melhor parte da lista é que quando tu tá no artigo deles, onde eles estão falando sobre os produtos, e tu clica no link que eles deram da lista, <risos> que não funciona. busca no Gather. Que não funciona. Sim, porque o
3: não funciona.
2: Ah, meu Deus. Exato. Com zero resultado.
0: Isso só se eles linkassem pro Scryfall para admitir a própria incompetência, né?
1: O negócio, da, ah, o negócio tá. desse booster, cara. Como a gente já tá aí há mais de um ano sem. Sem a, parte, sem a parte física do troço, né? Sem a. Mete uhum. no papel, que nem a gente conhece. Eu ainda não tive a chance de ver um set booster, de abrir um, de comprar a carta. Então eu me abstenho de opiniões relacionadas a esse set booster até eu poder presenciar de fato. Justo. Um, é, cara, um...
0: eu. eu... Eu tendo a dizer que nesse período ele me parece melhor do que tu abrir uma caixa de booster desses do que uma caixa de booster de draft. Porque se tu vai abrir
1: por abrir, né? Tu não, não, vai não. Invocar, essa, essa é a moral, inclusive.
0: É, é. Essa é a moral. eu acho que faz completo sentido, assim. Mas eu concordo contigo. E Enfim, tem mais dois tipos de booster, né? A gente tem, mais uma vez, a volta do Collector Booster, que é o Booster Pimp. Booster, vamos deixar meu deck de Commander bonitão. Então vem um monte de carta com arte diferente, eu não vou me ater a todos os detalhes das proporções, porque é bem complicado e tem uma tabela, então se tem uma tabela o troço é sério, e se é sério não, não casa muito com o nosso podcast, né? Então a gente acaba se abstendo de falar desses assuntos muito, muito sérios, né? Boa E enfim, vem, vem muita coisa, muita coisa mesmo quer dizer, são 15 cartas, né? Mas vem muita variedade de coisa, né? Tanto foil, showcase, o caramba, tem tanto nome que eu já não sei mais. E por fim nós temos o Team Booster, que é o booster temático. Ele vem com mais cartas, em torno de 30, 35 cartas por booster. E ele tem um tema, assim como sete boosters, as cartas são razoavelmente interconectadas, aqui também. Só que nesse caso, bem mais forçado. Assim, tipo, ah, imagina o booster de viking, booster de, tu falou de morfoloid deve ter um booster de morfoloid Tu sabe é. que booster é antes de comprar, que é uma diferença em relação ao outro né? Tipo, tem uma fotinho dizendo ali, haha, booster os morfolóides, ele é estou chutando aqui, verde ou azul, sei lá
2: pois é, então uh, tu tem os boosters por cor então uhum. tu escolhe literalmente ah, eu quero booster vermelho, vai vir só a carta vermelha nele certo. e por último tu tem o sexto booster que é o booster dos vikings, que aí é entendi. temático de vikings, as cartas é, e, então são esses os booster temáticos que eles resolveram lançar dessa vez entendi, e por fim nós temos dois decks de commander
0: ainda para amarrar, ter mais produto de Commander, né, como a gente tem visto com muito volume né, nas últimas edições, a gente tem o melhor deck de Commander potencialmente da história dos produtos uh, pré-construídos de Commander da Wizards, que é um deck tribal de Elfo Golgari chamado Elven Empire, que é lindo e maravilhoso e é a garantia absoluta de que 2021 vai ser um ano melhor que 2020, independente do que aconteça aqui em diante. Não importa. Isso aqui já é highlight o suficiente. E o segundo deck é um deck Azorius de Fortel, que é a mecânica que a gente falou mais cedo, né, que eu esqueci como é que é em português. Profetizar, um deck Azorius de Profetizar, chamado Phantom Premonition, então aí mais dois deckzinhos de Commander. Uh, cara, eu admito que particularmente eu não comprei nenhum dos decks de indicar, mas o pessoal que comprou, que revisou, falou muito bem, isso foi um baita acerto. Teve uma queda de preço significativa em relação a Commander 2020. E teve uma qualidade muito alta Então fiquem de olho Às vezes pode ser melhor do que parece assim Por ser um deck de Commander meio que solto Numa coleção standard assim. E tem um deck de alpha BG, que nunca é ruim uhum. melhor Na verdade é sempre ótimo né? Nunca é ruim, eu estou sendo é, muito, realmente... muito Muito
2: Quando... negativo Quando o pessoal lançou a lista Dos decks de Commander Desindicar, primeiro todo mundo Meio que torceu o nariz, porque eles eram Um pouquinho mais baixo nível só que daí uhum. quando a galera foi lá e viu que a preço era metade do preço também, mais ou menos... Exatamente.
0: Então passou a fazer muito mais sentido, né?
2: Eles é. são... Ele virou
0: um produto de entrada muito mais razoável, né?
2: Exato, eles se tornam o que eles já se propunham a ser desde o início, né? Uma coisa que tu compra isso. pra começar a jogar Commander. Ou talvez até pra dar uma expandidazinha de leve na tua coleção. Mas é Sim. isso. Perfeito. Uh, é isso de produto então. Bora pra cartinha, gurizada? Bora pra cartinha.
0: Falando sobre Bora. cartinha, então a gente tem três listas, né? Uma lista do Matheus, uma lista do Bernardo e uma lista minha que eu não sei o que, que tem. Que é maravilhoso. Que eles escolheram para mim. De acordo com eles, né? indubitavelmente, a lista, de, a lista das minhas cartas favoritas da edição, sem eu saber o que, que tem no resto. Então, não tem como não, eles estarem errados, né? Porque literalmente é só o que eu sei. <risos>
3: uh,
0: mas antes da gente ir a lista de fato, a gente passar, a gente tem um bingo rápido para fazer. Porque lá no episódio 39, a gente fez as previsões do que, que a gente achava que ia ter em cada edição desse ano. E eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, verificar o que a gente acertou o que a gente errou. E o que, que vale a pena a gente comentar ou não. Se for horroroso, a gente nem comenta. A gente já disse, tem, mas não vai o no nosso tempo. Beleza?
2: tá uh,
0: Começando então comigo, eu falei que iam ter quatro terrenos duais de dupla face. Porque não, o cara é visionário Uau. em outro nível.
1: Nossa, e Zé. Eu,
0: eu diria que eu tô certo. Eu não preciso nem, nem perguntar pra vocês. Porque essa aqui, é. cara, eu, essa aqui eu tinha muita certeza. Não, mas nós temos, né, o ciclo é. de fato de, de terreno que fecha o ciclo de Zendikar, né, como foi anunciado Sim. antes da gente gravar aquele episódio.
3: Exatamente.
0: <risos> Além disso, eu falei que ia ter a Serpente do Ragnarok. Alguma carta que representasse a Serpente do Ragnarok da mitologia nórdica?
2: Temos a carta que representa a Serpente do Ragnarok.
0: Temos ela. E eu falei que ela ia ser um Leviatã mítico, lendário, que custa um quadrilhão de mana com cara de commander e ia ser azul.
2: Então, ela é azul. Ela custa sete manas, que eu não sei se se classifica como um quadrilhão ah, Mas ela é. tem o um subtipo tipo serpente. Tem o um subtipo serpente. Então não é Leviatã. Quase.
0: Mas eu me dou por satisfeito. Acho que acertei é o suficiente.
2: Cartinha. E é uma cartinha bem bacana.
0: Então tá bom. A gente vai falar sobre ela depois ou não vale a pena?
2: Deixa eu ver, não tá na minha
1: lista. Não tá na minha lista.
2: Não tá na lista do Zé também. Peraí, eu vou botar na não lista. Tá na do lista Zé. Do Zé. Coloca na tá lista do Zé, coloca na lista do tá Zé. Eu que do Zé. É. Agora que eu tava tá. vendo
0: as cores. Deixa, é o... deixa que eu
1: coloco, deixa que eu coloco, deixa eu coloco.
0: Tá bom. E a última, última previsão que eu coloquei é, que é ter um drop 1 muito violento, por standard, que ia ser uma carta que ia jogar durante toda a sua rotação, Bernardo do Céu faça sua previsão de standard e temos um drop 1 com essas características?
1: Cara, vai é que, é que, tipo, é que Drop 1 é, é, é tenso, sabe? Não é um. Não, drop não, não, não. 1... não. Se, se tu tá pensando, não tem. Porque eu penso. Não, assim, não, não, é que, ó, é que ó, tu quer um drop um? Tu quer um Drop 1 estilo. O Death right, Chaman?
0: Não, eu, eu penso violento mesmo, de, de dar porrada. Drop 1 de dar porrada e que, tipo, se tem um deck agressivo, vai usar esse bicho porque ele é bom demais.
2: Funciona tipo um Pokémon? O, pro, o problema, cara. Poké é Sim, a... o Pokémon Fun... funciona. Zé, Zé,
1: o problema é a cor do bicho, tu, tu vai entender quando a gente chegar lá, mas tem um candidato. Tá, ele tá,
0: tá na lista, então eu vou... Tá.
1: Então tá bom. Turo, Matheus
0: Turoff, você falou que ia ter uma carta que representava o lobo Fenrir e que ele seria verde ou preto.
2: E tu vê só, ele é verde e preto. Que maravilha, hein?
0: Na tabela verdade tu tá certo, dos nossos corações tá errado.
2: Ele é verde e preto, e além disso, ele trabalha com a mecânica de marcador mais um mais um. Então, pra mim, ele ficou perfeito. Então tá bom. Cara, eu não sei como é que eu digo
0: isso, mas tu falou porradaria. Simplesmente essa palavra, como uma previsão <risos> dessa edição. É uma, é uma então... mecânica. É, não, mas tem, tem também, tem também. Mas tu falou que essa edição ia ter porradaria. Eu acho que sim, mas não é uma carta que a gente possa
2: verificar de fato. É, eu não, acho, né? E por o mais fim, tu falou que até. A uma... de porradaria seria a mecânica de Glória mesmo. É. é,
0: então, alguns minutos depois tu falou que teria uma mecânica agressiva estilo raid, e eu diria que tu acertou em cheio. Pô, oh, e vanglória parece
1: um raid correto. Eu já vou largar essa aí.
0: Pode ser. Pode ser. Uh, Bernardo, tu começou falando que tem uma carta que vai ser banida.
1: <risos> <risos> já tem uma carta banida ou não? Eu acho que eu vou errar, cara. Fico feliz nisso, mas eu acho que eu vou errar.
2: Pois muito é, bem. eu vou concordar com o Bernardo nessa. Eu tenho a impressão de que não vai rolar nenhum ban, não. Olha só, muito bem. Bernardo também falou que ia
0: ter
1: veículos. Temos veículos? tem, tem veículos. Muito bem. Então, temos <risos> veículos Acertei. na edição. Acertei, tem veículo na edição.
0: <risos> e por fim, tu falou que como a edição ia ser agressiva, obviamente a carta mais forte é ser uma carta de
2: controle, porque eles não iam perceber. A carta mais hum. forte é uma carta de controle? Existe uma carta de controle uh. que pode disputar, ser uma das mais fortes da edição. É. Então. Então estamos aí, estamos ok, a gente acertou quase tudo, muito bem, Gurizada. Que
0: maravilha, hein? Credo. Acho Nossa, que a gente tinha, inclusive, tá... que aposentar previsões porque a gente não consegue ser muito mais alto que isso.
1: É, cara, eu vou, eu vou dizer mais, existe uma carta de controle que entrou num top 5 de uma lista que era difícil entrar em. Isso, e não sei se não entrou num top 2. Tá, mas peraí, é um top 5 honestamente
0: montado como top 5 ou é um top 5 que tem 10 cartas em primeiro?
1: Não, é um, um to... Aquele top 5 que tu pega e lista as melhores cartas daquilo do Magic uhum. eu acho que ela possivelmente é o segundo colocado.
0: Uau uau, interessante mas bora lá então, cartinhas cartinhas, cartinhas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, a gente vai fazer na ordem das cores, né, como a gente tinha falado mais cedo uhum. eu falo a minha lista já no meio porque eu nem sei o que, que tem na minha lista, né?
2: Então, eu acho que a gente faz assim, ó. Eu falo todas as minhas, brancas. O Bernardo fala todas as dele, brancas. E aí tu fala todas as tuas, brancas. Tá, pode ser. Beleza. E eu já ajeito aqui li... as tuas pra te não precisar ler as outras.
0: Perfeito. O... As Mara... brancas, Maravilhoso. Então. Perfeito. Vocês são perfeitos. Então, vamos
2: começar, então. Começa com as tuas brancas aí, Matheus. Muito bem, então. A minha primeira cartinha branca que eu trouxe ela é um feitiço de cinco manas que diz, uhum. destrua todas as criaturas. Ponto final. Certo. Até aí, não seria motivo para falar nada sobre a carta. Exceto que ela tem profetizar. E o custo de profetizar dela é uma mana qualquer e duas manas brancas. Totalizando três manas. Uau! Então, tu pode profetizar no turno 2 e conjurar uma cólera no turno 3. E uma cólera, cólera. Não é três de dano em todos os
1: criadores É essa carta que eu acho que é a segunda melhor cólera apresentada. E Justo.
2: é uma carta de controle. E é uma carta e de é controle. controle. Porque cara, é eu acho que isso aqui
1: não é mais forte que Veredito Supremo. Sim, por causa que Veredito Supremo não sim, pode ser um pode lado, ser um lado. etc. Mas, cara, é uma cólera por três bandas. Tá certo que é parcelada, porque tu paga duas. Mas é como a, gente, como a carta acabou de melhorar muito mais, porque duas manas virada pra baixo.
0: Sim. Tu faz uma carta armadilha. Cara, mas, cara, isso é bem forte mesmo. E a gente já falou algumas vezes aqui no, no cóleras, né? Como cólera de quatro mana é um problema, né? Tipo, ela coloca em xeque muita estratégia no período que
1: ela tá disponível no standard, né? E uma Sim, potencial. Então, a, última cólera... Cólera, a última cólera custava branco, branco, preto, preto. Pra poder pegar 4 a... mana. Não, tem a de Teros
0: também, né? Que é 4 mana e o cara compra a carta. Mas é, e o cara assim... compra
1: a carta. Tipo, ela deram é. um
0: drawback. Sim. É, mas nesse caso não tem nem drawback, né, cara? Porque o pior cenário é uma cólera de 5 mana que tu vai usar no deck de controle. E Sim. o melhor cenário é tu faz ela, faz, entre aspas, ela no turno 2, deixa lá no buffer. E depois tu encaixa ela num turno que tu consegue, tipo, colocar presença no board antes do teu oponente que acabou de levar a cólera.
1: Sim, e ela, e ela faz o efeito Anger of the Gods, né? Contra um deck Sim. super agressivo, tu só usa ela no terceiro turno e é isso aí. Sim,
3: exatamente. Sim. É. Perfeito. Ela tem um potencial
2: oh. muito grande. Seja de flexibilidade, porque tu pode exilar ela e ainda ter mana, ter uma resposta pra alguma coisa que o aprendi ia fazer. Uhum. Pode conjurar ela e ter uma Contra Spell de pé. Muito mais fácil do que qualquer outra cólera que tem no jogo. Sim. Então ela, tem, ela é. tem um baita potencial.
0: Cara, eu vou ficar honestamente muito surpreso com esse episódio. Se tiver alguma carta mais vamos lá, tipo Forte do que ela, sendo bem honesto. É, a gente, é, é a
1: gente, já, a gente já começou no Power Level bem alto
2: A gente é. começou com vontade. É.
0: É, bora Parabéns. lá então, seguimos. Próxima carta a branca.
2: Minha, a minha segunda carta branca tem mais cara de carta branca. É ela... ruim Não, ela não é ruim. Veja bem. Mas ela é branca. Ela é, um encantamento, ela é um encantamento de duas manas, certo? Uhum. E ela diz que conforme ela entra em jogo, tu escolhe um tipo de criatura. E as criaturas que tu controla do tipo escolhido recebem mais um mais um. Ok, então uma antífona tribal de duas manas. Isso Exato.
3: Ela tem um baita potencial. É. Porque...
2: é, ela tem um baita potencial porque o efeito de antífona é bem forte. A gente sabe que é um efeito uhum. fácil de tu não perceber o quão forte ele é. Tem o problema que tu tem que ser um deck tribal pra tirar o máximo dela. Claro. Né? E aí então tu perde num outro aspecto. Mas é uma cartinha interessante que chama a atenção.
1: Eu vou te Sim. dizer, cara, que no Standard, que a gente tem no momento, uh, nós temos oito antífonas. Uau! Caraca, eu Porque a eu gente tem essa
0: daí e a antífona gloriosa. Ah, não, tá. Tem oito cópias de antífona, não oito antífonas diferentes.
1: É, não. Oito cópias de antífona. Tem quatro ah, beleza, antífonas beleza, beleza. e quatro dessa daí. Então, tipo... Assim, lembra quando o White win jogou que a antífona dele era um bicho 3-3? Uhum, e a outra sim. antífona dele era o Lochodont?
3: Uhum, sim.
1: Então, agora tu tem os encantamentos, tu, que é a própria que dá o nome e mais um de duas bandas. Tu consegue fazer uma, uma coisinha muito simples e ficar violenta rapidão. Claro, de fato. E é. tem uma carta que eu separei minha ali que dá mais um... Uma... Um, um gás a mais. É, né? mais um tchan. Já quer embalar nela, então? Podemos embalar, porque essa foi a última carta do tour.
3: Essa
1: Sim, foi a última mente. carta branca dele. Eu, já, eu vou embalar direto pra ela, então. Que a cartinha que eu separei aqui. É a Marchala Resplandecente. É um anjo guerreiro. 3-3 voar. 3-3 voar. Que custa 1 um e 2 brancas. Clássico anjo, né? 1 uhum. um e 2 brancas e 3-3 voar. E a e ela tem um texto que diz o seguinte, quando ela entra em jogo ou morre, então duas vezes, tu pode exilar outro card de criatura do seu cemitério, e quando tu fizer isso, tu coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que tu controla que não seja ela.
3: Uhum. Que
1: compartilha um tipo de criatura com o card exilado. Ok, uau! Uau! Então assim, ó, no branco, é uma criatura 3-mana 3-3 voar, -3 tá? Que não é uhum. a melhor coisa do mundo. Se uma criatura tua morreu, que compartilha um tipo, e provavelmente vai compartilhar, porque tu tava tá, tá usando oito antífonas que a gente falou.
3: Uhum.
1: Tu coloca um marcador mais um, mais um em todas as outras criaturas que tu controla por causa que elas têm aquele tipo. Quando claro. esse anjo morre, tu faz de novo. Sim. Esse é bem forte. E cara,
0: me parece ser tipo best friends com a Limvala, que a gente falou bastante na edição passada, hein?
1: Um bicho. É, um
0: bicho voador, feito. Pra proteger. Agressivo. É, e mas Linvala, também bem agressivo.
1: Uau. a Linvala é algo que pode jogar para proteger da cólera nova também, né?
0: Claro, de fato. De fato. Então, cara, talvez um potencial Sim. deck de anjo agressivo aí? Não sei se
1: propriamente de anjo. Acho que tá mais pra um deck de guerreiro.
0: Pode ser também. É verdade, né? Tu não precisa, Tu pode usar o... É a classe é. do bicho também. É que também, tipo, é
1: tipo... O, o tipo de criatura desse anjo não é tão relevante, por causa que ele não vai ganhar um marcador, mas se torna relevante quando ele está no cemitério e tu tem um outro pra lá. O tipo claro. de criatura desse anjo é anjo guerreiro. Então, Perfeito. ele conta como um guerreiro pra ser lado do cemitério pra dar pros outros guerreiros que estão em campo.
0: Claro, faz sentido. Faz bastante Vou seguir sentido. aqui
1: nas minhas cartas brancas, então. A minha outra cartinha que eu deixei separada é o Sigrid. É a Sigrid. Eu tenho que olhar as imagens das cartas de vez em quando. Sigrid, favorecida acho que o pelos deuses. Eu já te ajudava. <risos> ah, cara. Não tô aqui pra julgar. Sigrid, favorecida pelos deuses. Três manas, dois dois. Uma e duas brancas. Humano Guerreiro, criatura lendária. Ela tem lampejo, iniciativa e proteção contra criaturas deuses. Então, criaturas do tipo deus, proteção contra deus, iniciativa e lampejo. Uma combinação bem, bem favorável, né? Porque. Iniciativa hum. e lampejo já, já pega alguma, alguma coisa de surpresa. E ela tem uma habilidade que diz assim: quando ela entra em campo de batalha, exilia até uma criatura alvo-atacante ou bloqueadora até que ela deixe o campo de batalha. Meu Jesus. Ela pode acabar com qualquer combate que teu oponente tenha. Caramba. Simples assim. Nossa Senhora! Ela é um,
0: que... um Benish. Cara, esse tem? bicho é muito forte.
1: É <risos> uma pedrada? Cara!
0: Tá, eu já descobri de tabela que tem Deus na edição, não que eu esteja surpreso, mas enfim. É. Ah não, eu vi um deus antes, é verdade, eu já sabia dessa parte. Tinha um deus antes, do, da verdade, Mas, cara, uau!
3: Uhum.
0: O bicho é muito bom. É. O bicho cara, é bom. Esse, esse, esse bicho, esse bicho é o tipo de bicho que me deixa um pouco nervoso, né? Porque é o clássico, tipo, bota mais texto que fica bom, mas ficou bom?
1: Não Sim, dá para contestar a segunda parte, Limitação, que ficou é que é uma criatura lendária 2/2. Claro. Essa É a limitação dela, mas nossa, é. cara, é muito bom. É muito bom, de fato. E o fato dela de tá lampejo, tipo, guerreiro. se teu board já tá bom o suficiente contra um deck que não interage com criatura, no final do turno do cara tu lança ela por ser uma 2/2 e e por aí vai. Claro. Para seguir é no aí, ritmo é. dos dos winning, então, posso seguir adiante ou quer fazer um comentário? Manda
0: né? bala, manda bala, manda bala, manda bala.
1: Uh, eu tenho mais uma criatura branca do tipo guerreiro, que ela é uma mana, dois um, então uma branca, uma, um espírito guerreiro, 2-1, um. e ele tem uma habilidade de Van Glória, de uma, uma qualquer e uma branca. Então, uhum. uma mana, 2-1. Um. Van Glória é diz: tu cria uma ficha de criatura humano-guerreiro, branca, um, um. Uau! Bem bacana, hein? Se tudo que tu tem no segundo turno é terrenos tu com esse cara e faz um humano guerreiro. Certo. Parece perfeitamente razoável. É, é uma carta claramente pra standard, tá? Não vamos claro. tentar usar ela em mais coisas, mas é uma carta claramente pra standard, que se encaixa no tipo guerreiro e na ideia de White Winnie com oito, com oito antífonas. Sim. Eu Ei, ele te um ajuda último. com
0: um problema clássico de antífona, né? Que quer queira quer não, antífona não... Não pressiona, quem pressiona são os bichos né? Tu tá gastando uma Sim. carta pra não pressionar teu oponente Então uma criatura que faz outra criatura Meio que te devolve essa carta de volta né? Que ajuda bastante nesse sentido
2: E é aquela coisa Ele faz uma cartinha, ele faz uma tokenzinha Um, um, né O cara pode pensar, é, a token Mas tu tá com duas antífonas no jogo E já, já tá fazendo as token 3-3 Além de bater 4 é. Exatamente
1: e, tipo, não precisa nem estar tá tá coisa antifa, né? Tu pode ter baixado uma Marechala antes e colocado um marcador no Guerreiro. Então, tipo, Sim. tem umas, uns contornos, umas coisas que tu pode fazer. Eu não, eu não sei se vai ter espaço nesse deck branco que tava tendo antes pro equipamento que dá mais dois, mais dois, mais dois, voar e... Sim, era, o Malho, né? Iniciativa, o Malho é... que O pessoal tava usando muito o Malho, eu não sei se vai ter espaço pro Malho. Porque as casas brancas pra fazer esse tipo de deck tão boas. Eu deixei separada aqui uma última carta branca, porque ela não é necessariamente pra esse tipo de deck agressivo que a gente tá comentando essas últimas. Mas é uma carta branca muito boa que ela traz aquele ar de Restoration Angel. Uhum. Ela é a Protetora Gloriosa. É um Anjo Clérigo. Quatro Mana, três, quatro. É duas e duas brancas. Ela tem Lampejo, Voar e tem o seguinte texto. Quando ela entra no campo de batalha, tu pode exilar qualquer número de criaturas não-anjo que você controla até que ela deixe o campo de batalha. Então tu esconde tuas criaturas, exilada nela, até ela sair o campo de batalha e daí ela devolve. A questão dessa carta, de por que, que ela chama atenção, é que ela tem Profetizar.
3: Hum. E ela
1: melhorou muito agora no conceito porque o Profetizar é virado pra baixo. <risos> e o, o Profetizar dela é três manas, cara. O profetizar é duas e uma branca. Pra uma criatura 3-4 voar lampejo, que exila tuas criaturas. Até ela sair de jogo. Sim, E que
0: pode exilar né. Então se quiser só fazer uma 3-4 na passada. Pra bater no teu oponente. Tu faz uhum. e
1: é isso aí. Tu faz.
0: Muito bem. Bom pra pegar uma cólera desprevenida né.
1: É, é bom pra pegar uma, uma removal. Sim. Aquela, uma removal target.
2: Uma outra questão interessante. É que cartas com profetizar. Que tu pode jogar como instant. Tu já pode jogar no turno imediatamente do teu Claro. Que já no não próximo é o... turno, não depois de um... Não, no próximo turno teu, no caso. Claro, faz sentido. Bom, Bernardo, tem mais alguma branca?
0: Olha,
1: exclusiva branca, não. Ah, então é multicore ah. é pro final. Então
3: agora eu, eu vou... Tenho, pra... eu que...
2: Peraí, Zé, peraí. Eu tenho que te fazer uma pergunta antes, rapidinha. Porque hum. quando eu percebi uma característica dessa edição, eu sabia que eu ia ter que te fazer essa pergunta. Hum. Tá não A gente sabe que nessa edição aqui a gente tem algumas questões em relação a pares de cor. Pares de cores se alinham no draft para fazer efeitos. Perfeito. Certo? E se eu te dissesse que existe um par de cor dessa edição, que a característica dele é efeitos que ativam quando tu joga duas mágicas no mesmo qual seria a... O par de cor que tu me responderia. tipo Qual seria o que tu adivinharia que é esse?
0: Que eu jogo duas cartas no mesmo turno. É isso?
2: É. Tu, ativa, tu, ativa, é, tu, tu, tu dispara habilidades. Jogando duas mágicas.
0: Cara, da ponta da língua. Eu diria Izete, né Eu diria azul e vermelho. Mas se tu tá é. me perguntando. É porque não é. Uhum. <risos> Garantidamente não é Izete. Então deve ser uma coisa extremamente absurda. Tipo... Puxa, vermelho e branco. Boros.
2: Uma boa tentativa, Zé. Uma boa tentativa. É branco e preto. Tu vê só. Não esperava, de fato. Branco e preto. E aí, por isso, para comprovar isso, eu coloquei pelo menos uma carta de cada um. Então, tu já vai começar a tua lista lendo a carta branca, que, ah. que funciona desse jeito.
0: Tá bom, então. Vamos lá.
2: Eu ficar a... bem apavorado mesmo.
0: Minha primeira carta branca é o Espírito do Clarim. Uma e uma branca por um espírito 2-2 que diz Toda vez que você conjura sua segunda mágica em um turno Cria uma ficha de criatura espírito branco 1 um com voar É bem esquisito mesmo E é literalmente a segunda, né a Mais de uma Cara, é. É, é, é o mesmo arquétipo de Eldraine, né Izete Eldraine, acho que era isso Não, Izete Eldraine é quando tu compra A Compras segunda de... mágica é, de... a, seg... a segunda mágica eu não lembro Mas tem alguma edição recente que é a segunda mágica É a mesma mecânica, assim
2: Tu tem, tu tem uma edição onde tu tem uma criatura Isit lendária que compra uma carta tu conjura a segunda mágica. Ah, é!
0: Eu... É isso. É isso aí. Jair, é hein. Battle
2: Force Battle Jair, Eu Acho Jair. que é
0: isso. Enfim. Então, uma criatura 2-2 que toda vez tu faz a sua segunda mágica tu faz um 1, um, nada mal. Ainda mais que essa 1 um um voa. O custo é alto pra te ativar esse bicho, né? Mas é uma carta perfeitamente razoável pra limitado, hein? Muito bom mesmo. Pra limitado, bom, né, sim. gente? Não foge muito disso. <risos> Próxima carta, então, que eu tenho. Eu tenho o Gambito de vidro da Rainha. Duas brancas por um feitiço que diz: Exílio o artefato, a criatura ou encantamento o alvo que o oponente controla. Até parece bom. Aquele jogador pode colocar no campo de batalha um card de permanente da mão dele. Por que, que fazem isso com o branco, cara? <risos> Why you give me hope?
3: <risos> por
0: que cara... eu tenho esperança e arranco o tapete imediatamente debaixo dos meus pés depois? Cara, isso aqui tem muito potencial de dar errado, hein?
2: Quem é que olhou pra essa carta e pensou? Não, não, não. A gente tem que equilibrar isso. Faça duplo branco e feitiço. Sim, não, cara, não faz o menor sentido. Cara, por quê? Por quê? Eu, eu, eu não quero
0: falar mais dessa carta. Próxima carta. Uh, Valkyria <risos> Resoluta. Não, sério, é muito ruim, cara! <risos> por quê? <risos> ah, velho. Valkyria Resoluta. Quatro manas, três e uma branca por um anjo guerreiro 3-2. Que diz, você pode pagar uma, uma e uma branca e exilar um card de criatura do seu cemitério em vez de pagar o custo de mana desta mágica
2: e tem voar. E é comum. Zé approves. Que carta boa, é, hein? Eu não entendo nada de Pauper, mas quando eu olhei, eu pensei, cara. Não,
0: é, é bem razoável, eu acho que assim, cara. Toda, eu acho que toda... o Zé Approves. É, não, toda, toda a carta branca. Não necessariamente branca até, né? Mas que tem toda carta com voar que tem um statwise razoável assim, 2-2 dois, dois pra cima que tem um custo baixo, mesmo que seja alternativo nesse caso, né é perfeitamente razoável pro formato, briga bem com Delver, né, que é sempre uma preocupação uhum. sim e cara, tem deck que bota bastante criatura no cemitério, bastante volume seja deck de esquadrão, esquadrão Hulk, sabe se tu quiser, simplesmente porque tu usa as cartas e troca elas com facilidade Fora os decks que usam o Grave de maneira mais ativa, né? Como os decks de tortura de of Existence, assim. Que podem abusar bastante de usar isso aqui para terminar um jogo, sabe? Então, cara, perfeitamente razoável, bem plausível de ver jogo. Uh, eu fico um pouco pé atrás porque uma que eu achei que tinha um... Um posicionamento similar no formato, não, não achou espaço, que é a... Eu não lembro o nome do bicho agora, mas é um... Acho que é um grifo. Lá de Teros, que custava menos de acordo com a tua devoção, então potencialmente era uma duas mana 3-2 voar também. Acabou não vendo o jogo, não encontrou espaço. Era 3-3, 3-3, uh, claro, é... isso. Era 3-3 voar. Uh, claro, tá certo que o requisito para baixar o custo dela é, é bem pior, porque ele é, ele é bom quando tu já tá na frente. Nesse caso aqui não é o caso, né? Ele ainda é bom quando tu tá atrás. Então pode ser que te ajude nesse sentido. Mas, cara, ele é melhor esse...
2: quando tá atrás. Porque quando tu
0: tá atrás, é. geralmente seus bichos já morreram. Já morreram, exatamente. Então, cara, é uma carta perfeitamente razoável que vale o teste, assim. E, cara, o um Monstrinho ilimitado, hein? Meu Jesus.
2: É uma baita cartinha.
0: Eu tenho mais uma carta branca. Raptor Exato. do campo de batalha. Uma mana, um, dois, voar iniciativa. É, cartas, <risos> do, nomes, números e efeitos.
1: Não tem muito o que dizer sobre ele, bem... Bem ok. Cara, é uma edição que tem vários equipamentos. Ah, bom. Então, então a gente tem, tem esse ok, esse bônus aí. Assim, então, né? A, a gente o já O passarinho tinha uma com mana... iniciativa é.
0: Justo. É, a gente já tinha uma mana 1-2 um voar que foi relevante no Standard, né? Um tempo atrás, nesse mesmo deck que tu falou antes, o White Winnie, né? Porque, uhum. cara, pensa assim: tu faz uma, um efeito que dá mais, dá mais poder pra ele, uma mana 2-3 voar iniciativa é um monstro, né?
1: É, é uhum. que. Vou, vou, só vou Essa. explicar Porque claro. antes o pessoal usava a criatura Que era uma mano um vínculo com a vida Mas naquele formato existia Sim. o Goblin Team Wheeler Então o pessoal Escolheu usar o password claro. que era uma mano um dois voar Sim Só pelo fato de que não morria pro... Pro, Goblin. pro Goblin Team Wheeler
0: Mas era perfeitamente razoável no deck assim né cara Tu bota um, mais um de poder nele E ele já é uma máquina né Sim Enfim, eu acho que é isso para minhas cartas brancas né Exatamente, Exatamente. Então, seguimos adiante para o azul. O que, que temos no azul, Matheus?
2: Então, no azul temos algumas cartinhas interessantes. Eu vou começar com Deus, que é uma carta dupla face. Então, ele, o nome é Cosima, deusa da viagem. Ela custa três manas por uma 2-4. Ela diz o seguinte, no início de sua manutenção, você pode exilar Cosima. Se fizer isso, ela ganhará toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o seu controle. Se Cozima estiver exilada, você pode colocar um marcador de viagem nela. Se não fizer isso, devolva Cozima ao campo de batalha com X marcadores mais um mais um e compre X cartas, sendo X o número de marcadores de viagem nela. Tá? Então, ela é meio estranha. Vamos. vamos é, ela precisa criar do fluxograma, uma né?
3: <risos> é,
2: vamos criar uma situação aqui. Tu começa o teu turno, tá? e tu decides exilar ela, certo? Então, tu já conjurou ela, já passou pro oponente, já voltou para ti, tu decides exilar ela, certo? ok. Aí tu faz teu land drop, e tu decide colocar um marcador de viagem nela, ou não. Se tu não colocar nenhum marcador de viagem nela, ela só volta pro campo de batalha, e ela vai voltar com zero marcadores mais uma, zero caras, porque ela tinha zero marcadores, marcadores. de viagem. Marcadores, tá. Exato. Se tu decide colocar um marcador de viagem nela, beleza, ela segue no exílio. A próxima vez que tu fizer um terreno, tu vai ter a mesma escolha. Ou tu coloca um marcador de viagem nela, ou tu traz, ou tu não bota, e se tu não botar, ela volta do exílio. Com um uhum. efeito, contando quantos marcadores de viagem ela tinha. Eu não vou saber dizer se essa carta tem potencial de jogar T2, porque ela é muito, certo? Porque tu faz uma criatura pra tirar ela do campo de batalha. E aí, então, ela não tá nem atacando, nem te defendendo. Agora que é um efeito que se o teu oponente deu o espaço para te exilar a carta, ele não vai conseguir mais interagir com aquilo. Tu pode ficar fazendo teus land drop, felizão, e eventualmente trazer de volta o deus, que vai ser uma criatura.
3: Uhum. E cara,
2: então em termos é de, tipo,
0: de status e de recurso, cara, se tu exila ela, vamos, fez ela no, num, num turno, exila ela no próximo, faz um land, e aí no outro turno, no terceiro turno no caso, né, tu faz o trem de volta ela é uma 3-5 que te comprou uma carta já é perfeitamente razoável assim, sabe, tipo, já te equilibrou teus é. recursos, tu tem um corpo que é bem tipo, não é desprezível nem um pouco desprezível no campo de batalha, né bloqueia super bem, e imagino que se tu tá fazendo isso, o teu deck não tá muito preocupado em agredir teu oponente, pelo menos não cedo então, cara, parece perfeitamente razoável,
2: né e tem aprove... uma outra característica interessante por ser uma carta lendária. Tu pode exilar ela e jogar outra. Justo. Pode mesmo. Não que os deuses dessa edição. Sofram com essa característica. De ser lendário. A gente vai ver que todos eles. têm um a mais.
0: Certo. Mas eu vou só fazer um, um adendo aqui. Turo, que eu acho que é um ponto importante. Dos deuses dessa edição. né? Eu não tinha visto Sim. os outros. né? Mas é uma característica comum com o deus. Que eu já tinha visto. Que era o branco. Eles não tem nenhuma condição para serem criaturas, né? Como os de Terus lá, eles são sempre criaturas Legal. e sempre podem atacar e bloquear também. Não tem nenhuma restrição como os de Amonkhet. Eles parecem os deuses uh, de War of the Spark nesse sentido. Né? Eles são sempre criaturas, estão sempre aptos para atacar e bloquear, uh, independente de qualquer outra condição externa, né?
2: É. E eles também não têm nenhuma característica que implique em imortalidade. Ah, pode então, crer eles verdade. Não são eles não são instrutíveis, eles não voltam do cemitério para tua mão, eles não voltam pro topo do deck, eles morreram acabou, é isso aí.
0: Que faz bastante sentido com o mundo nórdico, né? Os deuses nórdicos é. são bem
2: mortais. Bem mortais, é, exatamente. Mas então, a próxima carta que eu vou trazer não é uma próxima carta, é o outro lado da Kozima. Uhum porque todos os deuses são cartas dupla face, sem nenhuma exceção. Então, como eu trouxe a frente da Cosima, eu tenho que trazer a outra face da Cosima. Você está jogando com os dois. A segunda face é um veículo, é anal-presságio. São duas manas por um veículo 3-3, com tripular 1. E ele tem o seguinte texto. Uh, toda vez que um veículo que você controla causa dano de Aquele jogador exila aquela quantidade de cards do topo do próprio grimório. Você pode jogar cards de terreno dentre eles enquanto eles permanecerem exilados. Tribal de veículo. Tribal de roubar além do oponente.
1: Tá, termina. Cara, é, um ele... é um veículo, tem mais uma habilidade.
2: Ele já
0: falou.
1: Tripular um, já falei. Ah, tá, não tinha. Eu não tinha chegado aqui. Cara, bonzinho, hein? Bem razoável. Bem razoável mesmo. Tripular
0: 1 um é muito bom como a gente já viu aí no na primeira passagem dos veículos pelo Standard, né? Tipo, é, é quase um custo irrisório, assim. E, e é uma boa carta pra te ter, dado que, eles, que a deusa é lendária, né, cara? Tu pode, Ela sinergiza muito bem com ela mesma, caso tu tenha um lado deus e um lado veículo, né?
2: Exato. Bem interessante. É, com certeza. Ainda mais porque o veículo te abastece o terreno pra te ativar a habilidade dela, então. A sinergia é bem forte mesmo.
1: Trocadilho, O trocadilho tá incluso ou foi Zinguerê?
2: Não tem trocadilho.
1: Ah, não. Porque o teu veículo abastece, então. Tranquilo. Então,
2: seguindo... Que é que... Seguindo pra próxima... <risos> A próxima carta azul que eu trouxe. Cara, eu nem sei por que que eu trouxe. É uma carta até meio... Meio assim, meio meh. Não achei muito grandes coisas, mas... Tinha que trazer alguma coisa de carta azul, né? Ela é o reflexo místico. São duas manas por uma mágica instantânea. E ela tem que profetizar por uma mana azul. Então, tu pode exilar la por duas e conjurar num turno futuro, gastando apenas uma mana azul. O texto dela diz a seguinte, o seguinte seguinte efeito: tu escolhe a criatura alvo não lendária. Sabe? Então, tu dá uma escolhe uma criatura alvo não lendária. E a próxima vez que uma ou mais criaturas ou planenautas entrarem no campo de batalha nesse turno, eles entram como cópias da criatura escolhida. Então e tem profetizar? Ela tem profetizar. Ela é uma carta que funciona em diversos aspectos. Ela funciona para ti, por exemplo, copiar uma criatura tua, copiar uma criatura do oponente, ou fazer o oponente copiar uma criatura tua, ou fazer o oponente copiar uma criatura dele. Tá? Então, ela tem essa gama, vamos dizer assim, de possibilidades, aonde o teu oponente pode estar fazendo uma 6 mana, ou de 7 mana, e tu fazer ele copiar uma 2-2, certo?
1: Uh, eu vou, é, eu vou matar ou... meu oponente com uma feige.
2: Não. É. Funciona que é uma maravilha. Funciona que é uma maravilha, de fato. Funciona que é uma maravilha, tem no T2 aí, no... o grande Ugin. O Ugin, se ele entra em jogo, sendo uma cópia de uma criatura 3-3, ele é bem pior do
0: que... É, de fato, né? Ele parece bem ruim se ele for tipo um elfo de mana, ou um ganso.
2: A própria imagem da carta já me dá uma ideia do que eles queriam que o cara copiasse. É um tubarão. Então, dá pra copiar a token do tubarão Sharknado lá.
1: É
0: verdade. Pode
2: fazer, fazer uma token 1, 1 e transformar o Gink que tava entrando em jogo numa criatura 1.
0: <risos> cara, eu, eu vou perguntar isso pra vocês porque, né, eu não conheci a carta, né, então eu não fui atrás de ver o que já estão fazendo com as cartas. Isso tem cara de dar pra roubar com essa carta, né, tipo de Dá pra fazer alguma coisa quebrada com ela. Porque como não é só. É. Ah, não, é uma só que. Não, é mais criaturas é, entram no é. campo de batalha, né? Tem muita cara para pra fazer um tipo é, de roubalheira é... com ela.
2: Mas é na próxima vez. Então, se eu entendi hum... direito, é só dispara uma vez. Entendi. Então, claro, ah, tu pode, pode roubar, por exemplo. Tu pode fazer um Avenger of Indicar. Uhum. Com o trigger do Avenger of Zendikar na pilha, tu vai dar essa carta de alvo no Avenger of Zendikar. Aí ele vai resolver e vai colocar em jogo uma token, que é uma cópia do Avengers Indicar para cada land que tu tem. Nesse, nessa primeira vez que as tokens entram, todas entram de uma vez só. Então uhum. todas elas vão copiar o Avengers indicado. E aí tu vai ter mais um trigger, mais diversos triggers, né? Para gerar tokens, Sim. mas essas próximas tokens vão ser planta 01. Entendi, faz sentido. Ela não vai ficar razão. fazendo loop consigo
3: mesmo.
0: É um evento só de entrada de criaturas, seja elas quantas é. forem, né? Exatamente. Interessante. Interessante. Ela então, não, não tem o potencial que eu li nela. Assim, ela é bem mais controlada.
2: É, ela tem algumas características interessantes, por exemplo. Sim, sim. O... Definitivamente. Existem algumas cartas que jogam T2 que ativam ela com facilidade. Como, por exemplo, o Iorion. Uhum. O Iorion é uma forma razoável de mais de uma criatura entrar em jogo e fazer sim. cópias de alguma coisa. Ela até pode ser usada para a parte interessante é que como ela pode ser usada para atrapalhar o plano porque tu pode usar contra o deck de Orion do Ovan. então ela tem essa flexibilidade maior eu acho que é uma carta capaz de ter uma certa oportunidade apesar de que se eu fosse ser honesto eu gosto mais dela para Commander do que para para fechar o azul eu vou trazer a minha próxima carta no caso a minha última carta azul que é o Espírito Ascendente, que é a nossa candidata à carta de uma mana do Zé. É. Então, Posso... ele, é uma mana, é, ele é uma mana azul por uma criatura 1, 1 É uma criatura da neve espírito. E ele tem a seguinte habilidade. Tu paga duas manas nevadas, certo? E o Espírito Ascendente se torna um espírito guerreiro com poder de resistência 2-3. Em seguida, tu pode pagar três manas nevadas porque se o espírito ascendente é um guerreiro Tu coloca um marcador de voar nele Ele se torna um espírito guerreiro anjo Com poder e resistência 4 4 E por último tu pode pagar 4 manas nevadas Porque se o espírito ascendente é um anjo Tu coloca dois marcadores mais um mais um nele E ele ganha toda vez que essa criatura Causar dano de combate a um jogador Compre um card Meu Deus, não é como se ele fosse causar muitas vezes, né? Não, não é, Não, e daí alguma...
1: tu, Cada vez que tu ativa isso aí É mais um card que tu compra, né?
0: Sim, e mais dois marcadores nele
1: Pagar quatro é. mana, dois marcadores Ele ganha essa habilidade Tem que Pagar quatro mana, mais dois marcadores e essa habilidade de novo
2: é. Sim É, Mas aí eu tô salientando a ideia do Zé né? Não... Não precisa mais do que duas pauladas Com é. L6 6 Pro ao acabado é,
1: é, é por isso que eu comentei, Zé A questão toda é a cor a da cor, criatura entendo. Que ela é um azul Só que, como o Turo falou quando ela vira uma 2-3, dois, uma dois, ela é um guerreiro?
0: Sim, sim, ela é um guerreiro. É bem relevante, cara, de fato. Esquisito tá no azul, mas eu acho legal. Eu, eu, eu não lembro que de foi que a gente falou. Cara, eu acho até que eu falei, sim, eu falei no, no episódio do 39. Eu falei que esse bicho era pra ser uma mana 3-3 azul. E quando ele entra em jogo, tu anula ele. Era uma bobagem desse tamanho, assim, mas só pra ter um bicho azul agressivo de tempo. Então aí, é, o bicho é azul, no fim das contas, né? cara, eu gosto e eu já fico feliz que tem uma, uma criatura agressiva de neve assim, cara, porque ele te pede o incentivo de estar jogando com deck de neve mas eu acho que é o incentivo mais leve que tem quase, é só tu ter as mana mesmo, sabe tu não tá preocupado com as demais permanentes nem nada, tu paga a mana ali e corre pra abraço e o lado bom é, cara, terreno básico de neve é terreno básico, não precisa te preocupar com base de mana cara, nem nada do tipo. é E não precisa te preocupar tanto com o volume, troca todos os teus básicos pro básicos de neve que tu tá coberto. Cara, eu gostei bastante da carta mesmo, hein. Gostei bastante mesmo. Tomara que o deck exista, cara. Me parece uma adição bem bacana pro formato de tu ter um deck azul que não é compra-passa, compra-passa, sempre. Teve o... dois standards atrás, três standards atrás? Acho que duas rotações atrás, né, que tinha um monoblue tempo muito bacana. Muito uhum. bacana mesmo. Eu, eu adorava o deck, cara. Eu olhava pra aquilo pô, é...
1: é o, o problema daquele deck era a experiência miserável que ele trazia, né? Ele era um ótimo deck, era um deck difícil de se pilotar. Só uhum. que ele tinha a salvaguarda que fazia muita gente acreditar que o deck era muito mais forte do que ele realmente era e muito menos skill intensive que ele realmente era. Que era tu fazer tu num bicho um, um varto turno dois encantamento compra carta e segurar um, uma proteção sim tipo essa combinação aí que não acontecia tanto com tanta frequência estatisticamente era o que fazia um, esse deck ter muito passe livre tá? uma coisa que ele não que ele não deveria ter sim por causa ele que... tinha umas vitórias
0: meio de graça né por causa disso, é, né?
1: Era, era de
2: graça era acabava, de graça. acabava gerando não jogos né? exato, é, exato é eu entendo
0: mas assim é um é um espaço que eu gosto tá ligado quando tu dá uma leve desvirtuada no, nos arquétipos Nas cores dos arquétipos assim. Sim.
1: Não, não. não. O, o... Eu tô dizendo que o deck era uma coisa ruim Era sensacional ter um deck agressivo Sim. E o deck era extremamente difícil de se jogar uhum. eu, só, eu só não gostava do fato dele ter esse não, claro. Esse porém um aí nele Que Eu entendo. Que atrapalhava um pouco Perfeito
0: Mas cara, eu gostei, gostei mesmo Triste que não tá na minha lista Porque eu queria ter, ter lido essa carta e ficado feliz enquanto eu li ela
1: E sempre lembrando Ele é um pokémon
0: é verdade. Uhum. Temos aí o terceiro Pokémon na Pokédex, né?
3: Uhum. É o
2: terceiro Pokémon.
1: Bernardo, vamos para as tuas azuis? Vamos para as minhas cartas azuis. Vamos para a minha. A minha primeira carta azul, então, é uma carta comum que o Zé provavelmente vai dizer, por que, que essa aqui não é a minha carta, mas ela é minha. Então tá aí. Uhum. Por quê? Mano, qual é que é, como é que essa aqui é azul e a
0: branca é horrorosa daquele jeito? <risos>
1: Tá de a carta sacanagem, então tá de
0: é. Tá de forma de corvo.
1: É um feitiço azul. Azul. Duas manas e uma azul. Que diz. Exilia criatura ou artefato alvo. Seu controlador cria uma ficha de criatura ave azul 1-1 um, um, com voar. E tem que profetizar por uma azul. É isso aí, ainda... Azul resolve artefato.
3: E
0: ainda é comum esta poiosca. Sim, Sim. Eu tô achando que já é galhofa, tá ligado? Que os caras pegam assim, não, 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 nós vamos realmente Estraçalhar o coitado branco É isso aí, não <risos> tem não, não é por acaso, é, é objetivo, cara É plano, não pode, cara Não pode o troço dele, cospe em cima Do troço que já tá morto, tá ligado? Stop, it's already dead, pelo amor de Deus Cara, sério, tipo Eu, eu já não sou muito fã das mágicas aí, tipo, extrapolando, né das mágicas azuis que exilavam criatura lá, ou destruíram criatura, o Pongify, Hybridization, assim, que eu achava esquisito, mas pelo menos ele tinha uma esquisitice azul meio envolvida no processo, parecia um negócio meio científico, tá ligado? Eu tentei resolver o cara e às vezes eu crio um problema maior, sabe? Hum. Tá. Esse aqui só parece melhor do que todos os problemas que tu vai encarar mesmo.
2: Uhum. <risos> Não, e, e só pra pontuar um pouco mais, assim, tipo, Pra adicionar aquela gotinha final, a carta branca era incomum.
0: Sim, sim! Por isso que eu falei que essa poiosca é comum ainda. Porque a branca é. Cara, tá Não, na, na boa, na boa. Não, não conseguem cuspir tanto assim por acaso. <risos> é um problema. Estati esta estatisticamente falando, cara, tu ia errar um dos cuspes, sabe? Os loucos não é ruim, <risos> cara. É, é aquele cuspe ainda do Velho Oeste, chega a fazer o
1: barulhinho, sabe? Eu vou então pra minha segunda carta azul. Que é a minha última carta azul. Que se chama Aurundi, Deus do Cosmos. Essa carta então eu vou começar pelo outro lado. Porque tem que ser por partes, né? Eu vou começar por Haka, Corvo Sussurrante, que é o outro lado dele. É uma criatura duas manas. Uma e uma azul. Por uma ave lendária 2-3-voar. Tá? Então duas manas por uma 2-3-voar. E diz que toda vez que Haka... Que é o, esse corvo aqui, causa dano de combate a um jogador, tu devolve ele pra mão do seu dono, e tu usa evidência 2, tá, não é opcional então ele é um corvo, duas manas, dois três, tu bate no cara, volta a mão escrai dois, pode escolher baixar ele de novo como um corvo, ou tu pode escolher baixar ele do outro lado que é o de deus dos cosmos agora, por que, que esse corvo é tão relevante? a gente vai ver agora o Aurund, então, ele é uma criatura cinco manas um, um, ele é 13 duas azul uma criatura de andar é deus. Ele recebe mais um, mais um para cada card em sua mão e para cada card profetizado no seu exílio.
3: Uhum.
1: Beleza? Tá profetizando as cartas tá contando mais um, mais um para ele. E ele tem uma segunda habilidade que diz no início da sua etapa final então no próprio turno ele já faz escolha um tipo de card e revele os dois cards a topo do seu grimório. Coloque em sua mão todos os cards do tipo escolhido e o restante no fundo do seu grimório em qualquer hora.
3: Uh!
0: Então ele vamos, vamos lá então. Certo. Certo, certo. Vamos certo, lá certo, então. Gostei.
1: Por que, que eu separei essa cartinha aqui? Ela é uma carta de card advantage na parte da frente, na parte da criatura 5 mana 1 que pode servir pra pressionar a barra bloquear quando for necessário. Ela é a mesma carta que tu baixa no early game e no late game, numa só. Então se tu abrir uma mão de 4 terrenos e essa carta tu tá jogando tranquilamente. Porque tá fazendo o que tu precisa. O lado do Corvo. Duas mana, dois, três. Bloqueia muito bem. Se tu não tiver jogada para te fazer. Tu ataca. Dá Scry 2. E baixa o Corvo de novo. Tu pode deixar o Corvo para bloquear. Até o turno 5. Quando tu quiser atacar com o Corvo. Dá Scry 2. Baixar o Aurund. E dá no final do turno. Utilizar aquele Scry 2 que tu fez. para comprar duas cartas até.
3: Uhum.
1: E... Uma coisa que eu queria destacar desse bicho, ele é um bom alvo pra decks de Reanimator. Eu não sei se a gente vai chegar no ponto nesse standard onde vai existir um deck Reanimator, mas o Aurundi é um ótimo alvo para decks de Reanimator, pelo fato de tu poder baixar ele no turno 2 e deixar ele morrer se for necessário. Porque o, o teu oponente quer se livrar do, do ele quer, Ele quer que... Que faça algo, além, além do que ah, O Corvo é. ataca Plane's dos e voltar pra mão Ah, é verdade É Sim, só quando é ele verdade. causa dano de combate no um jogador Tá certo que o Aurundi, ele, só, ele só fica grande E ele te dá um, um mecanismo de card advantage Mas assim, a, a combinação do, De tudo que essa carta te dá de possibilidades Em uma carta só Na cor que ele tá É o que faz eu destacar ele aqui
0: Perfeito Cara, eu tô... Não é um comentário da carta em si, né, mas enfim Tô surpreso que tem dois deuses azuis. Eu não imaginava que tinha mais de um deus por cor. Legal. Uh, em relação à carta mesmo, de fato, cara, eu concordo 100% contigo. O flavor é muito bacana, da, da carta como um todo. E, e concordo contigo com ter lido o Corvo primeiro. Ele me parece ser algo bem mais pertinente e relevante na maior parte do tempo. O Aurundi é quase o
1: bônus dele, né? Uhum. E... Tipo, se você, você tá um ótimo... querendo usar o Aurundi num deck... Controle, vamos jogar, vamos jogar controle só tá? uhum. Eu vou jogar uma palavra aleatória Controle O Corvo é uma criatura duas manas que bloqueia Sim E ela não bloqueia pouco, cara, dois, três bloqueia muito bem Bloqueia bem, concordo, ainda mais no ar Exato Então, Zé, eu tenho uma notícia pra ti Não, tu eu, não tem eu, eu quero azul. dizer
0: Buu, <risos> vocês me deram aquele encantamento. A fala mágica horrorosa branca e não me deram azul <risos> Buu
1: Cara, o Turo é, roubou então. o Pokémon, cara
2: bú. O Turo roubou o Pokémon pra ele Uh, eu não roubaria o Pokémon pra mim.
1: O Tour é, o tour é literalmente a equipe Rocket.
0: <risos> eu, eu tô achando que a minha lista não é as cartas que o Zé gost, gostaria na edição. A minha lista é. Ah, bota as cartas que a gente quer que seja lida, mas a gente não quer ler.
2: Ah, vai, vai por mim, Zé. Tu não vai continuar.
0: O tá. Vamos pro preto então, Turo. Chama o preto pra nós aí.
2: Vamos lá então. Eu trouxe apenas uma cartinha preta. É uma criatura lendária de 3 manas 2-3, com toque mortífero. E o tchan dela é que ela tem Vanglória. e a Vanglória dela custa 2 manas, e o efeito é o seguinte, o jogador alvo procura uma carta no próprio grimório, e depois embaralha o grimório e coloca aquela carta no topo. Uau! Então, toda vez que esse bicho ataca, ele tá fazendo um selo imperial, sem pagar 2 de vida. Isso é muito bom. É, ele... Fora que é aquela coisa. Se tu quiser trocar com ele no combate, tu tá literalmente trocando com ele no combate. Porque ele tem
0: Sim, nativo. claro. Cara, que bicho bom.
2: Ele pareceu bem, bem porreta,
0: vamos dizer assim. Bem forte, é. E como o teu oponente é muito incentivado a trocar com ele, né? O mais cedo possível. Tu não fica tão... Como é que eu posso dizer? Engessado por ele ser lendário, tá ligado? Tu inclusive pode buscar outro deles. Esse aqui fazendo. Que é
3: melhor,
0: sabe? Cara, bem, bem bom. Bem bom mesmo. É uma cartinha que eu vejo além do standard, assim, quando vê até no Commander, sabe? Sendo bem razoável.
2: É, é uma eu carta eu de acho... comanda. Eu <risos> acho que no Commander ele é melhor ainda. É
1: uma carta de comando, é uma carta de comando.
2: Ué... No Commander ele é melhor porque tu tem mais utilidade pra tutor, pela natureza do formato. E porque tu tem. Uma maior possibilidade de usar no teu deck Efeitos que vão facilitar Pra ele não ser bloqueado De fato, tens razão que é Coisas que no T2 Tu não vai fazer, né Tu não vai botar um Sei lá, um equipamento Hoog's que dá em é um No T2 né? Exato, uma Rogue Spaced uhum.
1: Vamos lá, carta preta Turo, manda outra Na verdade é do Zé, né não, não, não. Uh, a carta não, não. é do Zé É tu, Bernardo não, eu tava eu vou, vendo a carta vou... preta achando que era doutor, mas é do Zé. Ah, não, não, não. É tu agora. Tá, então, eu vou começar, então. Eu vou começar com as cartas que estão dentro do set. E depois eu, eu vou terminar com a carta que tá no deck de Planeswalker? Planeswalker, não. Eu sempre falo deck de Planeswalker. Commander. Commander? Commander. Entendi. Tá, então eu vou começar com uma carta simplesinha. Eu coloquei ela, eu coloquei ela aqui muito mais pelo. pelo potencial que ela tem pra para outros efeitos, né? Do que propriamente para standard. Ela é a Vingadora de Skinfar. Ela custa duas manas por um elfo Amok 3-1. É uma e uma preta. E ela diz, toda vez que outro elfo ou Amok não ficha que você controla morre, você compra um card e perde um ponto de vida. Pra quem lembra recentemente, tinha o Cavaleiro lá, 3-mana 3-2, que fazia o mesmo efeito pra qualquer criatura não ficha. Esse aqui é uma 2-mana 3-1 que faz só pra elfos ou Amok. Eu, eu achei... E não pra e não pra ele. Eu achei válido separar aqui só pelo fato de que eu não sei como é que o tribal de elfo vai se dar bem nessa edição ou não. Eu acho que a gente não tem cartas o suficiente pra gente ver um tribal de elfo vingando. Mas se tiver, ela provavelmente vai fazer parte. Então eu quis deixar ela aqui mesmo fazer a menção.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Tu pegou um elfo bom da edição e botou na tua lista?
3: É. Ah
0: tá. não Só pra, só pra entender
1: assim. Tá bom. Então, a próxima carta... <risos> <risos> a próxima carta preta. É o Medo Debilitante. Essa aqui sim é uma cartinha de verdade. Duas e duas pretas. Então quatro mana por um feitiço que diz. Escolha um tipo de criatura. As criaturas que não são do tipo escolhido recebem menos três, menos três até o final do turno. Uau. É, tu vai escolher um tipo de criatura pra salvar e o resto vai tudo tomar menos três, menos três. famosa é cólera seletiva.
0: Sim. O, o, tudo que ser que... um efeito bem forte. É. Uhum. é. Se, se tiver um deck preto que se tem presença de board, né? E Se importa em agredir o oponente, tem casa. É isso.
1: A tipo, cartinha preta, por... então, que se destaca, eu, eu, acho, que, eu acho que essa que é uma das cartas pretas mais fortes que tem nessa edição, é o Valk Deus das Mentiras. O Valk Deus das Mentiras ele é uma carta dupla face, e ele não é só preto, porque do outro lado ele é preto e vermelho. Então, do lado aqui, ele é Valk Deus das Mentiras. Duas manas por uma criatura 2-1. Uma preta e uma qualquer. E ele diz, quando ele entra no campo de batalha, cada oponente revela a própria mão. Para cada oponente exile um card de criatura revelado desta maneira, até que Valk deixe o campo de batalha. E ele tem uma segunda habilidade, que diz X. Escolha um card de criatura exilado por Valk, com custo de mana convertido X, e ele torna-se uma cópia daquele card. Nada mal. Então, é, é, é engraçado que tu pode tirar a curva do teu oponente, ao mesmo tempo que tu transforma a curva dele na tua. Sim. Porque aí, tu faz fora... o Valk virar a cópia da, do bicho que tu tá pegando.
0: Sim, e fora que quando ele vira a cópia do bicho, tu não devolve mais o bicho pro cara, né?
1: Não, exatamente. Tu, tipo, tu faz o Valk virar aquele troço e acabou, a carta tá. Tá isolada tá lá e já era. Nada mal, nada mal de fato. Do outro lado do Valk, nós temos Tibalt, impostor cósmico. É o quê? Exatamente! Do outro Plane. lado, o outro lado do Valk é impostor cósmico. Planeswalker lendário Tibalt, e ele diz o seguinte, assim que eu conseguir abrir ele numa, um, num tamanho razoável, ah, ele custa verdadeiro. sete manas, então cinco, uma preta e uma vermelha, por um Planeswalker lendário Tibalt, que entra com cinco de lealdade. Ele tem três habilidades, e, uma, e um ETB. Quando ele entra no campo de batalha, tu ganha um emblema. Que diz, você pode jogar cards exilados por Tibalt e pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar aquelas mágicas. Tá? Tu ganha esse emblema quando ele entra em jogo. Daí nós temos as habilidades dele, que é mais dois, exilie o card do topo do grimório de cada jogador. Menos três, exilie a criatura ou artefato alvo. E menos oito, exilie todos os cards de todos os cemitérios e adicione três vermelhas. O que eu acho que vai acontecer o pessoal vai usar o, essa carta pelo Valk que é a criatura 2-1 um que uhum. atrapalha o oponente, acaba com a curva e, e pega a criatura pra ti Mas vai ter esse upside de poder usar o t mais adiante, que não é uma carta ruim, não é uma carta nem um pouco ruim, que serve como uma maneira de ganhar o jogo. É possível claro. até que existe um BR, um deck BR mid-range, que possa utilizar muito bem os dois lados. Uhum. Né? E e o, e o Valk, ele tem esse troço que Tu baixa ele, tu pega a cara da mão do oponente Que é uma criatura Tu transforma o Valk naquela criatura, tu vai baixar outro
3: Por causa que ele não claro. é mais
1: a criatura Lendária que tava ali Então Sim. tu pode usar múltiplos deles Sem prejudicar isso Claro que ele não vai ser bom num deck que não, não Contra um oponente não usa criatura Mas daí é uma discussão Muito mais além do que
3: é A validade que do... de bola. É
2: Cara o fato de tu ter um Planenauta de sete manas que justifica o custo de sete manas nas habilidades car da carta, só que no teu deck ele, na verdade, é uma criatura boa de duas manas, sim. eu acho que é um custo de oportunidade muito bom. Sim. Além sim, sim. disso, a gente tem aí, não no T2, mas também no T2, os, os Titãs. <risos> Uhum. que são cartas que vale muito a pena tu copiar.
0: <risos> Eu tava pensando bem nisso, cara. Tudo que tu quer é achar um muro na mão do teu oponente, fazer o teu Valk virar um muro.
2: Tu acha um muro na mão do cara e transforma teu Valk e Ponto. ele com o céu. Ou tu acha o Titã Rakdos. Ao ah, Exato, muito forte. É, tá louco. É, é. é o...
1: É, eu, o Valk precisa é, é, é. de uma resposta imediata, cara. Porque tu não vai. Tu, assim como tu pode atrapalhar pegando a melhor cara do cara, que é uma cara que custa muito mais mana, tu pode quebrar a curva dele e fazer a tua, e é isso aí, cara. Sim. Tá muito é. na frente. Que eu, é que me
0: parece até ser uma alternativa, vamos dizer, no vácuo melhor. Porque tu uhum. diminui a janela que teu oponente tem pra responder ele, sabe? Às vezes, lá, o drop 5 dele é muito melhor que o drop 3. É. Mas se tu pegar o drop 3, tu pegou e acabou. Se tu pegar o drop Sim. 5, o cara tem 2, 3 turnos pra responder a mais que pode pegar de volta a carta e tu ficou com a tua 2-1 lá. Atirando, detalhe, cara, né, de certo
1: modo. É instantâneo. Tu pode é ativar quando tu quiser. Esse curso.
2: Uhum. Tá não, mas uma coisa, se o cara mata o Valky mesmo, que ele tenha se transformado. Ele devolve? Sim, ela fica exilada até que o Valky deixa o campo de batalha. Mas não é o Valky que deixa o campo de batalha. É, é o Valk que deixa o campo de batalha. Ah, tá, carta, entendi. Nome, entendi o que você é está dizendo. Ah, é. ele
1: referenciou
0: o é. objeto,
1: tá bom. Entendi, tu entendi bem, o que você tá né? está dizendo. Estávamos analisando a carta de maneira errada. Eu entendi o que você está dizendo. Agora é, eu lembrei da, é, da sessão é, da mas regra ele não perde que. Ele habilidade? Não, não. A, quando a carta se referencia não. pelo nome, ela está se referenciando não. a.
0: Tudo bem, mas quando ele não, vira não, não. uma cópia, ele não perde a linha de texto de cima? Porque ele não diz que mantém a linha de
2: texto de aí, cima. aí é que está. Não, ele não mantém Zé, mas não precisa manter. Não precisa é,
0: manter,
1: tá
2: bom. Não, não é, precisa manter. Não é que nem o Oblivion Ring, que eram duas linhas separadas. Não, certo. Era uma linha de texto só. Tudo bem. É, tudo não,
1: bem. O, 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 o Turo tá certo. Por causa que a carta diz quando it, tá ligado? Não, daí, isso, isso eu não tenho problema. O,
0: pra mim não era questão do nome. Pra mim era ele perder a linha de texto que diz que devolve, sabe?
1: É, não, mas é, é, a, 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 gente, a,
2: a
0: gente analisou errado. A gente
1: do... analisou errado. Entendi. É, então,
0: a, então a, essa opção de tu ter mais tempo para responder não faz tanta diferença quanto eu achava.
2: É. Tu ainda tem uma carta que tirou alguma coisa importante da mão do cara que pode se transformar naquela coisa importante e ou, tipo assim entre aspas forçar uma remoção não é nem um pouco de se jogar fora, uhum. exceto que tu não tem uma janela onde tu, tu só tipo, só fica com, um a com a carta, só fica com a carta. É.
1: É, mas ela, conti ela, ela continua tendo todo o valor que a gente mencionou anteriormente. Ela continua fazendo tudo Sim. aquilo e do outro lado ela é de brinde é um Sim. Inclusive, aí... eu tava pensando, é capaz do pessoal utilizar essa carta só pelo lado da frente e colocar, tipo, ah, tu deck é BW. E daí coloca quatro triomas, Trioma Mardu no deck. Sim. Pra poder conjurar o Balt se for necessário.
2: É. Cara, eu vejo assim, ó. Eu acho muito interessante a ideia, uma carta de dupla face, que um custo é muito mais alto que o outro. Porque Sim. te dá essa. Essa range toda, né? Que tu permite. Tu, basicamente, tu tem um Planalta de 7 mana no deck de graça, entre aspas. Porque, Sim. na verdade, tá ocupando teu slot de duas manas. É, algumas pessoas
0: vão te dizer que é muito fácil, né? Vão argumentar que é muito fácil. Então esse design tem que ser muito bem feito, né? Porque pode ah. ser Porque é literalmente claro. de graça, né? isso que eu quero dizer, é. é que nem Cycling One, de certo modo, literalmente de graça tá lá,
3: ou é, quase é. de graça. Não vou aqui, não é, vou disparar então disparar
0: tipo, de... o balanço não é fácil, aqui me parece razoável porque também o Tibalt é um bom Planeswalker de 7 mana, mas não é um Tefere, vamos dizer assim, sabe? Não é um Tefere de 5 mana, e... naquele nível e... tão e forte assim.
2: custa 7 mana, né?
0: É. Mas ainda assim, tu olha para as habilidades dele são perfeitamente razoáveis. Nenhuma delas, tipo, salto o olho e pensa pô, eu quero muito esse. Se fosse só o Planes eu provavelmente não estaria usando, sabe? Hum. Até por 5 manas, ele... ele é razoável, ele não é monstro, sabe?
2: É, por 5 manas eu já não sei, porque como ele te dá um emblema, pode entrar em jogo, exilar uma carta do cara descendo. O cara mata o balde, mas tu ainda vai poder com Tem a carta de
0: volta, É verdade. Mas enfim, mas o, é, é mais nesse sentido, assim. Tipo, ele não é um Planeswalker que tu vê sendo, sempre funcionando no deck, só porque tu tem as cores tu vai usar, vamos dizer assim. Ou que vai montar ah, o deck cara. na volta dele. E, então tu tá literalmente só ganhando upside. Enfim, é, é, é um balanço difícil, cara. É um balanço difícil mesmo. Me hum. parece, não me parece ser o caso de estar tá desbalanceado, mas não é fácil de acertar, assim. Tem, tem cenários que eu consigo ver errando com muita facilidade. É
2: uma baita cartinha.
1: Última carta preta, então. Minha última carta preta, Olha. então, vem dos produtos de, de Commander da edição. Que é uma carta que o Zé vai ficar bravo comigo. Porque é um elfo. Hum, mas como é eu quis é mas como eu quis separar as cartas de deck de Commander e o turno não. Porque esse ano é, muito, tá esse ano muito é mais estranho mal. que o anterior, é. Então eu fiquei comigo a, a carta aqui. É o Peneirador Impiedoso. É uma criatura 5 mana 4-4. É 13 duas pretas. Por um elfo ladino, que diz: no início da manutenção de cada jogador, aquele jogador sacrifica uma criatura não-elfo. Nada mal. Boa cartinha pra comanda, de fato. É, eu achei uma cartinha extremamente é... válida é. pra comanda, cara, porque tu baixa ela, já passa, ela já tá trigando.
2: Ele me lembra o vampiro. Tinha um vampiro que custava 5 mana, no início da manutenção, todo mundo sacrificava um não-vampiro. Não-vampiro. Ele custa 7 mana. É.
0: Não, é, não. Que eu acho 5. Não é o Anon? -on? É, o Anon -on é 7 mana? Eu acho que. 7 mana, ou é 5 mana oh, Ah, é 5 mana passa. É 5 mana, o que eu tô pensando que é 7 mana Que é da mesma é. edição só, é que esse,
1: só que esse aqui triga na manutenção de cada jogador E quando chega na uhum. tua, esse bicho fica na mesa Porque ele é um elfo Sim,
3: é,
0: pode é, ser que,
1: é. que isso outra coisa né Mas uhum. ele vai estar tá lá Cara, bem,
0: perfeitamente causado E o, o, a gente falou lá em Commander Legends né O Elfistocrats BG vem com tudo, né
3: <risos>
0: Sim Porque o bichinho que tu falou antes também Carinha de alfistocrates até não poder mais.
3: Uhum.
2: É, e algumas outras cartas que ainda vão vir também. Ah, meu santo Cristo. Na lista de quem que estão essas? Do
0: Bernardo.
1: Ah, meu Deus. Vai lá, o Zé, Bernardo você tem uma carta de... preta.
0: Eu tenho uma carta preta, eu ia dizer, eu acabei de ver que eu tenho uma carta preta. Então vamos lá, eu tenho o um mascote infernal, que não é um elfo. Eu tô me sentindo muito ofendido pra essa lista de vocês.
1: Não, uh, César, é... você está se sentindo ofendido?
0: 3 mana é 2, isso. 2, por um diabrete que diz, toda vez que você congela sua segunda mágica a cada turno, coloque o marcador mais um, mais um em mascote infernal e ele ganha voar até o final do turno. Nada mal pro deck BW Two Spells. <risos> e é isso aí. Não, é então é essa aí toca
3: essa
2: Não, eu botei essas duas cartas, a branca e essa, só pra ouvir essa frase. Na... <risos> two Spells. Eu, eu podia ter te mandado um áudio coisa. no WhatsApp. Não, não, mas os nossos ouvintes também tem que ouvir essa.
0: Eu posso mandar um áudio no WhatsApp no grupo de
2: Patreons. Opa!
0: <risos> vamos lá, próxima cor, vermelho, Turo.
2: Então, vamos lá. Eu tenho uma cartinha bem interessante vermelha que eu trouxe. Chama-se Abala Terra. É um gigante. A Mok 5 mana 5 4. E ele diz o seguinte. Seus oponentes não podem ganhar pontos de dano. E no início da tua manutenção, o Abala Terra causa dois pontos de dano a cada oponente. Esta habilidade só será desencadeada se ele estiver no campo de batalha ou se ele estiver no cemitério, mas tu controlar um gigante. Ou seja, tu tem um vórtice sulfúrico num bicho. No cemitério. E no cemitério. É, e que acumula. E que acu... e, Nossa, e, e que acumula. E
1: só causa no oponente.
2: E só causa no oponente. E aí ele tem o custo de profetizar de 4 manas pra, pra ser melhorzinho, assim, né?
0: Não, porque tinha espaço na carta ainda pra escrever mais texto, né?
2: É, bem pouco espaço.
0: Tanto que não tem nem reminder text de profetizar nessa. Não,
2: profetizar tá meio no cantinho, inclusive. É. Tá, cara, bom, a gente hein? não
0: precisa
1: dizer que o bicho é uma pedrada, né? É. Não,
0: não precisa. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, né, cara?
1: Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração, sua felicidade. Tá chegando
0: o carnaval, né, cara? vamos as cafés.
1: Abalou, Isso sim é amor, é de, amor verdade. de verdade. Turu, 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 turu. Turu, turu, Momento de revelação, mais, mais uma música do Turo, né,
0: cara? Turu, turu, turu. Turu, nossa, turu, é verdade. Turu. <risos> mais uma a pra coletânea não... de músicas do Turo.
2: A gente não trouxe aqui na nossa listinha, mas tem um gigante nessa edição que dobra o dano dos gigantes. Tipo, é muito bonitinho a ideia, mas se tu tem aquele gigante em jogo e esse não.
1: É. Sim. Não, mas tu sabe qual é o gigante que frequentemente vai ativar esse, né? É o gigante ah, que, é o que dá o choque. É o famoso choque giant. Que do lado é
0: um cara, choque do outro Shock lado Gide. é um 43. E eu lembro vocês Sim, que é. Crocs é um gigante, viu?
2: É verdade, é verdade. Uhum. Aí, ó. E o, o deck de
0: Crocs, o, o hack dos midrange lá, já é um deck que simila bastante, né?
3: Sim.
2: Pai, é mesmo, né, meu? O cara pode milar é. ele Bicho pro, pro Greg. É. Eita. <risos> Eita. Vamos seguir então nas cartinhas vermelhas. Eu trago mais um deus. No caso agora é uma deusa. Ela custa 3 manas. Por uma 3-3. E ela tem a seguinte habilidade. Toda vez que tu conjurar uma mágica. Tu adiciona uma mana vermelha. Até o final do turno. Esse mana não some da tua mana pool. Enquanto as fases passam. Além disso, ela permite que as criaturas que tu controla uh, adicionem... Uh, adicione não. Usem vanglória uma vez adicional a cada vez. Certo. Porque vanglória só deixaria usar uma vez, né? Ela ativar a segunda vez a vanglória. Na edição, o efeito de vanglória é mais forte. Mas a carta tá aqui porque toda vez que tu joga uma mágica, tu gerar uma mana vermelha, fazer umas coisinhas meio alopradas em comando. Além disso,
0: tu leu a primeira linha de texto dela e eu já tava, tipo, procurando na pré-venda para comprar pra Zado.
2: <risos> pois é, então. Além disso, como ela é um deus, ela tem o segundo lado. O segundo uhum. lado é um artefato lendário de cinco manas. Com a seguinte habilidade. Descarte um card, dois pontos. Exila os dois cards do topo do seu grimório. E você pode jogar aqueles cards nesse turno. Minha mãe. Então ele te dá um, uma ferramenta de draw que tu pode repetir uh, enquanto tiver a carta na mão, né? Porque tu não tá comprando, então tu não vai poder descartar as cartas que tu isolou. Mas... Tá aí. É uma cartinha bem interessante. Deve muito dar boa. pra cara. fazer umas cobalheiras legal com ela. Nossa, muito boa mesmo. Caraca. Já
1: tem uma decklist de... entre aspas, Storm Com essa daqui. Que usa pra ganhar o Notauro que sempre que tu descarta uma carta tu dá um de dano nos oponentes
2: meu deus ah, minha
1: nossa. E daí Sim. tu usa o encantamento O encantamento Jeskai Sempre que tu conjura uma carta, tu compra duas cartas E no final do turno tu não descarta a mão uhum. Então se tu, se tu tem aquilo ali E essa deusa aqui Tu pode O outro lado, no caso, né Tu pode descartar uma carta, exila dois no topo Conjura uma carta, compra duas Tu vai ter carta pra descartar, carta para jogar E no momento que tu tiver O bicho na mesa Tu descata a mão no final do turno e tu matou o polêmico. Cara, eu amo jogador de Magic do nível inacreditável, ah, assim. Tu pode gerar muita mania e dar um Benifire também. É, o deck é histórico, tá? Só pra terminar a explicação de você. Justo. Uhum. <risos> Não
0: sei se justo, na verdade, porém injusto. Sim,
1: porque no histórico tem Mox, né, cara? Tem
0: isso também. É, é verdade. <risos> cara, mas... Só pra, dar eu, um, eu... só pra
1: dar uma alegria pra vocês hoje.
0: Eu tô comprado na primeira linha de texto De um lado só, pra mim já era o suficiente Todo o resto é bônus uhum. E é um rico de um bônus Muito bem,
1: parabéns Bird, você é uma ótima deusa Uma deusa, uma louca, uma feiticeira
0: Ela de fato é demais Ela
1: é demais Vamos já lá, temos Bernardo Temos muitas músicas nesse episódio
0: Bernardo.
1: Bem, pra seguir aquele ritmo que eu faço Em toda edição, tá aqui a remova da edição vocês vão lembrar que na edição passada eu trouxe a removal preta. Feitiço que destruir a CMC custou 2 ou 4.
0: Me diz aí, Bernardo. Ela é duas mana, ela dá 3 de dano e ela é feitiço.
1: <risos> se ferrar isso que esqueço. Uh, bem, a carta que eu tenho aqui, então, é uma mágica instantânea da neve. É a Mordida Gélida. É uma mana vermelha e ela dá 2 de dano à criatura ou Planeswalker Alvo. Mas, se você controlar três permanentes da neve, ou mais... Ao invés disso, ela causa três Nada bom. É, uma, fazendo uma comparação é. imediata, assim, é um scred que alcança Planeswalker, mas não tem aquele alcance infinito do scred de tá, sete sete de dano, 10 de dano. Sim. É só uma, uma remova pra quem se lembra do... em Origins, tinha uma cartinha que jogou bastante, que era o Fire Impulse. Era isso hum. o nome da carta, né? É isso aí. Que era uma mana, uma mana vermelha pra dar 2 de dano e se tivesse Spellmaster ele dava 3. A cartinha jogou muito no formato inteiro. Era uma remova ótima. O Mojinagé ainda tá nesse mesmo patamar e atinge Planeswalkers, o que é um bônus. A gente não. Não sei o quão bem de vida estão os Planeswalkers recentemente. Né? Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas até o momento só teve um Planeswalker e ele era uma criatura do outro lado
2: Sim. É, e vai ser o único, inclusive. Vai? Vai. Vai? Acho que vai. Vai? Pelo jeito vai. Entrou, entrou no
0: loop. Uh, cara, é, esse é o tipo não. de carta pra mim que basicamente tem um objetivo: testar o limite de quantas linhas de texto tu precisa colocar numa carta antes dela virar um raio e ela ainda assim ser razoável. <risos> que é mais ou menos isso, tá ligado? Essa aí tem quatro linhas de texto antes dela virar um raio, ela vira um, um raio na quarta linha e ela ainda parece razoável.
3: É.
2: O, o quanto de trabalho a gente tem que dar pra eles.
0: É. O quão disposto a dar um raio um jogador tá, tá ligado? Quanto esforço ele tá disposto a desprender pra dar um raio. Nesse caso, é, é baixar que... três terrenos, dependendo do deck. É então não os é Os efeitos,
1: muito esforço. os efeitos que a gente tem, que geravam os decks de burn, era antes do pessoal da Wizards decidir que dando em Planeswalker seria algo de keyword. Claro. Vamos botar assim. Sim. Porque antes de eles mudarem a regra de redirecionamento. É por isso que a gente tinha tant, tantas cartas boas Que dão dano direto no jogador Porque tu precisava matar Planeswalker junto claro. Agora que eles podem simplesmente Botar uma removal eficiente Que dá dano no Planeswalker Vai sair muita carta assim Mas muita mesmo Sim.
2: E faz completo Sim, e as sentido As cartas cara. que dão dano direto no jogador vão ficar mais caras. Assim. Exatamente é. Ou piores
0: Pode até ter volume, mas elas vão ser ruins Bom, Próxima vermelha aí, Bernardo
2: Próxima
1: vermelha Seguiremos é, então, eu trouxe aqui uma cartinha que ela está ela presente em, em, um do, em, em um dos meus planos. Para quem não sabe, para essa edição eu tenho sete planos. E um dos meus planos é essa cartinha aqui. Eu não parei muito para analisar uhum. o que dá pra fazer, mas o potencial dessa carta fazer um deck no histórico é algo, é algo que existe. Tá, isso aqui é especulação minha total. A carta se chama Tripulação Imprudente. É um feitiço de quatro manas, três e uma vermelha, que diz o seguinte. Crie X fichas de criatura anão amoque vermelha 2.1. Sendo X o número de veículos que você controla, mais o número de equipamentos que você controla. Para cada uma dessas fichas, você pode anexar um equipamento que você controla.
0: Meu Jesus, que bagunça.
1: É, a, car a carta é uma várzea. Você vai criar um monte de ficha 2x1 pra te tripular todos os teus veículos e equipar todos os teus equipamentos tá? o que tu pode fazer com isso só os equipamentos que existem no histórico vou te dizer, mas é uma, é uma cartinha que te dá aquela impressão se tu tiver uma mecânica de comprar carta castando veículo ou artefato, tipo Sran, se tu tiver alguma coisa que vale a pena botar um monte de equipamento tipo uma criatura com hexproof uma criatura com double strike uma criatura que queira equipar Tu tem esse, esse efeito aí que é simplesmente assim, ó 4 mana tudo que eu tenho desativado aqui tá ativado, e esse é o turno então, é uma carta que pode fazer muita coisa, é uma carta que pode fazer absolutamente nada e passar despercebida eu botei aqui só pelo potencial mesmo porque a carta é uma válida
0: é mesmo tem que concordar e o trocadilho do Bernardo é ter 7 planos essa carta fazer anões não era intencional mas eu adorei
3: <risos> bom, foi eu, eu
0: pra mim Vou eu pra minha cartinha vermelha, então eu tenho uma aqui separada pelos guris. Que é a, primeira vez em, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo uma rara. Então eu não sei se eu vou ser trollado ou se pela primeira vez vai ser uma coisa relevante, mas vamos lá. Nós temos o Amok Dracônio. Duas manas por um humano Amok 2-2 com iniciativa. Parece bem mais razoável que tudo que eu li hoje. As hum. habilidades de Vanglória que você ativa custam um a menos para serem ativadas para cada dragão que eu controlo. Tá, pera aí. A gente não, a gente não viu nenhum dragão ainda, né?
3: Hum, não, só, pra, tá só pra recapitular
0: é. Nenhuma carta que a gente passou por enquanto foi dragão Tá, então, ok Talvez não tenha um volume muito alto de dragões Mas temos morfoloides, então temos dragões glória 5 Cria uma ficha de dragão, 5, 5, um var Bom, beleza, tá aí o dragão, tá aí quantos tu quiser, inclusive
3: Exatamente
0: Ótima carta Perfeitamente razoável, o que eu falei mais cedo Sobre cartas agressivas que tem Dois lados, vamos dizer assim Lá com, com o anjo, né Que tem o lado da carta em si, né, da criatura que tu quer usar pra curvar e que consegue ter quase um split com uma carta de late game, é tudo que tu precisa em deck agressivo e... e ela escala muito rápido, né, tu não precisa fazer muitas vezes mais do que um dragão pra ganhar o jogo se tu já tava pressionando teu oponente antes satisfeito, Guriz, muito bem muito bem, estou feliz <risos> com a <isso risos> escolha esse bicho é bom, ele, ele me lembra, ele né botou. o bernardo
3: ah, ah.
0: ah, tinha 50% de chance de acertar, né, cara o... É verdade. Ele me lembra, claro, né, o... o desenho da carta é um pouco diferente, esse aqui é bem mais agressivo, mas lembra o Dragon Master Outcast, né, que também era uma cartinha que tu fazia cedo no jogo. Aquele lá muito mais objetivando fazer os dragões do que aqui, né. Mas também uma cartinha meio inócua lá e quando vê tava ganhando o jogo, do nada. Uma carta de custo baixíssimo, que tu tem que proteger um pouquinho, sabe. Então, bem, bem razoável mesmo. Carta de standard, né, mas uma boa carta de standard. Seguimos adiante, então, para o verde... Para o verde. Verde. Então, puxa o verde aí, então, Troll.
2: Vou começar com saltador o saltador. Sal, salteador monstruoso, não podia ser não,
0: saltador. o, o, o Troll. Nova, é. nova, nova nova ano que vem,
2: viu? Não é esse ano, não. Pois é, mas é que o vorinclex tava com um pressa. Ele resolveu aparecer antes. Ué, mas peraí, pode isso? Pode Firexiano? Existe frexiano ainda? Tan, tan, tan. Doutor Lore! Doutor Lore, eu preciso que tu me explique o que, que tá acontecendo. Então, não só existe, mas agora o Firexiano também é um tipo de criatura. Olha só! Inclusive Mouu é o Firexiano? Lendária... <risos> é, de acordo com a lista aquela, sim, é maravilhoso. Mas <risos> então nós temos o Vorinclex, que ele é uma criatura lendária, Firexiano Pretor. É 6 manas por uma 6-6, atropelar e. Então. Tá bem certinho na ideia de que ele tá com pressa para chegar. E ele tem algumas linhas a mais de texto, né? Não podia ser só...
0: Afinal, é verde. Óbvio. Tem que ter texto é. pra pelo menos uns três
2: versículos da Bíblia. Aí. Não, e é aquela coisa, né? Firexiano, né? Eles Justo. não tem pra brincar com o jogo. Então ele diz o seguinte. Se você for colocar um ou mais marcadores em uma permanente ou um jogador, em vez disso, coloque o dobro de cada um daqueles marcadores naquela permanente o jogador. Uhum. Certo? Então é um efeito, efeito clássico que o cara tem, e que do jeito que foi colocado aqui, inclusive funciona para quando está envenenando. Sim.
0: É, mas é como uh... são, são sempre os teus Sim. efeitos, né? Se você for colocar o marcador. Certo. Se tu está colocando. É. Tá Não importa onde, tá bom.
2: É, então, ainda tem mais, é óbvio. Se um oponente for colocar um ou mais marcadores em uma permanente ou um jogador, em vez disso, ele coloca metade de cada um daqueles marcadores na ou naquele jogador arredondado para baixo. Ok. Lembrando que dificilmente tu coloca mais de um marcador. É muito é. mais fácil tu colocar diversas vezes o... um do que uma do que... vez seis claro. marcadores. É. Sim. E a aí, única coisa está que está parece... O marcador de 1, 1 ele simplesmente desliga os marcadores.
0: Sim. Cara, cartinha de commander. Full cartinha de commander. Mas eu, eu não sei, essa segunda
2: linha de texto tem uma cara de que pode voltar pra morder a bunda do cara. Então, tem, porque se teu oponente tem... Ele, tu pode deixar o teu oponente combar com o kit
0: Finks dele, por exemplo. Sim, sim. Exato. Então, ele nunca vai conseguir colocar o marcador, então ele... Não precisa da, da, da guriazinha lá, né? Da Esqueci o nome dela. Por Mas outro mina...
2: lado, isso aqui desliga sagas. Hum, de fato. Então, o... por exemplo, se tu te ver na situação onde tá jogando T2 e o teu oponente faz um Euspath Conker's Death, nada acontece.
0: Sim, de fato. Ele, ele mata sozinho, né? Se estiver jogando commander o deck de Zan.
2: É, é verdade. E também o Izan chama ele pro deck de
0: Pro deck de Zan, exatamente. Cara, é um efeito bem interessante. Eu, eu admito, tipo, eu tô mais curioso com o que que representa ele estar tá aqui. O, a figura, Vorinclex, né? Pra quem não conhece de lore, né? ele é um dos pretores firexianos que basicamente comandam a nova firexia, que é Mirodin corrompida por eles, né? E, em hum. teoria, eles estavam lá. O né? Urabras, que morreu, né? Que é o pretor vermelho. Ou tem alguma coisa é... em relação ao que não ser mais alinhado com eles. Enfim, eu sei que o que tá meio que fora da jogada, então os outros quatro meio que dominam a coisa. Sim. Só que agora o Vorinclex tá aqui. Então, das duas, uma. Ou, é. ele, ou ele, tipo, caiu aqui sem querer. Ou eles têm um plano de dominação muito louco. Que parece uma baita ideia como
2: follow-up pra historinha, né? É, é o clássico dos Ferixianos é ficar invadindo todos os planos, né? Sim. Atualmente eles tinham um problema que é que eles não têm como sair do plano. Como sair, questão. exato. Exato. Ouvi uh, um trechinho de Lore sobre o Vorinclex, que aparentemente ele, tipo, ele usou um método de transporte uh, semelhante ao que eram os portais planares de ferexia que existiam antigamente. Uhum. Parecido Tanto com o que, que a construiu ele construiu até, né? Exato. Tanto que quando ele chega... Em, nesse plano de Kaldheim Toda a matéria orgânica Do corpo dele tinha sido destruída Só Entendi. ficou a, a, O metal, vamos dizer assim Entendi. Só que ele sobrevive ainda assim Porque o Fliccioni é duro Que é um monstro E aí ele se reconstruiu Pegando os pedaços dos bichos que ele caçou Justo Então, é, tipo Aparentemente eles têm aí uma forma De, de viajar entre os planos Mas não é para qualquer um também Sim é, e em termos de fortitude, né, e constituição, usando o termo de D&D, ele é,
0: parece ser o capaz deles, né, os outros não, não teriam essa energia física, vamos dizer assim.
2: É, ele provavelmente é um dos mais aptos a, a sofrer um dano desse esse inteiro. Sim, faz sentido. Mas legal, cara, legal que ele tá
0: aqui, achei bacana. Tomara que seja um... assim, não precisa ser uma história ruxada, né, afinal de contas, Firex é o, o grande vilão de Magic há muito tempo, né. Momentos está assumido, uhum. outros momentos não. Uh, espero que não rushem a história e acabem com o troço, mas legal eles estarem de volta, assim, porque parecia uma coisa levemente esquecida, assim, né? Porque até porque é complicado é. de lidar por carregar tanta coisa, né?
2: É, então, eu tenho um certo receio de Firexia, porque do jeito que Firexia foi colocada até hoje no ou eles ganham, ou se eles perderam foi porque, ah, tinha que perder, e aí vai parecer mal explicado. Sim, claro.
1: Não sei o que vocês estão falando, cara. Meu trauma com o Firex é que a última vez o set inteiro foi
2: spoilado.
0: Ah, é verdade. Ah, Teve isso mesmo.
2: Pô, nem lembrava que isso tinha acontecido. Então, seguindo no verde, eu vou trazer uma cartinha que ela é verde, mas ela também é mais que verde, que é a Essica, Deusa da Árvore. Ela é três manas por uma criatura lendária deus, um quatro com vigilância, e ela tem a seguinte habilidade. Ela vira para adicionar uma mana de qualquer cor. E ela também dá essa habilidade para as outras criaturas lendárias que controla. Então, as outras criaturas que são tra... lendárias que você controla tem Vigilância e vira, adiciona a mana de qualquer cor. Então, ela tem aí um tribalzinho de lendário. Uhum. E, além ah, tá disso, ela tem um outro lado, que é um encantamento. Então... E é um encantamento de cinco cores. Então, tu pode jogar aí Commander com um de cinco cores, que é um encantamento ele custa uma mana de cada cor e ele diz no início de sua manutenção revela, revele cards do topo do seu grimório até revelar um card de criatura ou planenal coloca aquele card no campo de batalha e o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória, que é um efeito forte, bem, forte. é, tipo, tu não só é garantido que tu vai acertar uma mágica e tu vai ganhá-la de graça não só comprá-la de graça, mas conjurá-la de graça sim é, nada mal. E eu achei interessante Eu achei bacana a, a opção de tu poder jogar com Tem alguns outros deuses Que eles são de uma cor E do outro lado são cores Que também vão te dar algumas opções bacanas Pra montar a deck de commander daí, né? Com o um deus como comandante Mas essa aqui eu achei legal Eu lembro que esses tempos eu tentei montar um tribal de criatura lendária E ela é um deus Um comandante pra tribal de criatura lendária
0: É verdade, uma pena só que o que o lado encantamento não, não reflete isso, né? O lado encantamento é qualquer é, criatura daí.
2: É, eu acho que ele ia ser muito restritivo, né?
0: Será, mas ao mesmo tempo ia ser mais poderoso, né? Que a tendência é que criaturas lendárias sejam, na média, melhores que criaturas não lendárias,
2: né? É, é que daí tu também ia ter como botar num deck com um monte de criatura. Tipo, ela ia ser uma das possibilidades de tu acertar só e mais outra criatura.
1: Uhum. Então quer dizer que isso aí seria Isso em Raku?
2: É, seria isso em Haku Mas uh, o problema é que Tu poderia acertar a própria Ésica de novo né?
0: Mas ela não estaria conjurada no campo de batalha? É, como comandante sim
2: É, como comandante sim, é? tu teria É, aí tu, tu botaria só
0: Sim Outra outra lendária. Só que
2: daí a Ésica fica uma droga né?
0: Droga é, não, mas, aí... mas ela fica bem pior
2: é, aí tu tá jogando com ela como se fosse um encantamento só.
0: Sim. Não, mas é, cara, é bem interessante, de fato. é Meu, tá, tá ligado é, que o nome a dela opção é... é melhor do que a carta, na minha opinião, mas...
1: O nome dessa carta é Jessica com J-mudo. Ah. É Jessica. Show.
2: Hum. J-mudo invisível. É. Uhum. É o melhor tipo de mudo.
0: Justo. Então, é isso. Temos mais aí, mais uma deusa na lista. Vários
1: dos deuses aparecendo,
0: hein? Quer é desesperar, eu acho. Mas seguimos do verde aí, Bernardo.
1: Eu tenho uma carta verde só. E eu pedi ajuda aos universitários dessa carta aqui. Porque o Zé vai me ajudar sem ele perceber. Eita, mas eu não sou mais universitário. Zé, lembra o que eu pedi pra ti? Uh, lembro. Tá. É, então. Lembro. Deixa eu achar os carta, de novo. A, a carta que eu tenho aqui separada é a Carruagem de Essica. Ou então, Jessica. <risos> Com o um J mudo e invisível. É quatro manas. Por um veículo 4 4 É 13 e uma verde. E ele diz o seguinte: certo. quando a carruagem entra em campo de batalha, tu cria duas fichas de felino verde 2-2. Ela tem uhum. a carruagem tem tripular 4. Então ela entra e já coloca a criatura suficiente pra se tripular. E ela tem uma outra habilidade que diz: toda vez que a carruagem, que a carruagem atacar, tu cria uma ficha que seja uma cópia da ficha alvo que você controla. Certo. Então, que é um por que, que eu separei isso aqui? É um efeito de populate. Pra quem não tá acostumado com populate é fazer uma cópia de uma ficha que tu controla. Infelizmente a gente não tem nenhum chamado do vorm aí pra gente fazer um vorm66. Mas a gente tem algumas fichas interessantes nesse formato. Eu pedi pra você separar duas cartinhas aí que fazem fichas interessantes pra mim. Uhum. Quais são elas?
0: A primeira delas é o Speaker of the Heavens. Eu não peguei em português aqui, mas vai ser inglês uhum. mesmo. Uma mano um Vigilância Lifelink e ele vira pra fazer um anjo 4x4, mas tu só pode fazer isso como feitiço e se tu tiver 7 de vida a mais do que tu começou o jogo, ou seja, pra
1: standard 27, né? pelo menos 27
3: uhum. de vida. E... Então,
1: Uxi. não só, só que... pra dar um contexto, ela é uma cartinha que pode se encaixar, porque GW tende a ser um, uma combinação de cor que tu ganha vida ao mesmo tempo que tu faz criaturas, então tu fazer essa mana, essa, uma mana 1 não é um custo tão grande. E tu começar a duplicar anjos 4-4. É bom. Sem contar que Sim. o próximo anjo já tripula a carruagem, se for necessário. Sim. Uhum. E
0: a outra carta que nós temos é o Pastor dos Pesadelos, Nightmare Shepherd. Quatro humanas, 4 humanas 4-4 por uma criatura encantamento, demônio, com voar. Que diz, toda vez que outra non-token creature que tu controla morre, tu pode exilar ela. Se tu fizer isso, cria uma cópia dela, só que é uma token 1-1. E é um Nightmare em adição aos seus outros tipos.
1: Aí já é um caso, cara. Que tu quer criar cópias de cartas que tu tem no teu deck. Sim. Porque o próprio Shepard também tripula esse veículo. E tu pode ficar fazendo cópias de criaturas que tu tem. Na forma 1-1. Então tu quer coisas com ETB e etc. A carta que eu não pedi pra você separar. Porque daí seria um spoiler da edição. Né, e não tá incluso. É o, o Troll de 3 verde nessa edição. Que ele é 3 mana 4-4. E ele, e ele tem uma, uma sequência de dinheiro de texto que quando ele morre ele volta como um encantamento para o terreno, que o terreno gera duas, e tu pode sacrificar o terreno pagando um custo e botar uma ficha de troll 4x4 virada, um troll que atropelar. Então além do da, lado da frente do troll tripular essa carruagem, depois quando o troll termina de voltar, ele é um token 4x4 que atropela, e daí tu pode ficar copiando com a carruagem. E ah, não, conforme um... sai cartinhas novas Mais tokens vão surgir né
0: Mas peraí tu, tu tá dizendo que tem um bicho Uma criatura de três manas uhum. Quando morre ele vira um encantamento aura Pra terreno uhum. Tu pode mais tarde pagar um custo e Sacrificar o terreno e por consequência O um encantamento junto pra fazer uma uhum. token Que é o bicho original ah, Entre aspas que... o bicho original é, wise, né? uhum. Meu Deus do céu
2: Que bagunça <risos>
0: bagunça, cara
2: então, Zé, assim, ó logo que saiu os spoilers da edição acho que no primeiro ou segundo dia eu lembro de olhar umas seis ou sete cartas e dessas sete cartas três eram verdes nenhuma delas não comprava carta. <risos> tipo não comprar, comprar, mas você entendeu, Gera... né? nenhuma vale. delas não É, todas é. as três cartas verdes geravam cartas de vanilha. De uma forma ou de outra. Cara, eu amo verde, mas tá virando uma palhaçada já, né? É, eu não vou opinar.
0: <risos> falando em verde, tá na hora de eu ficar 15 minutos falando ininterruptamente?
1: Aí, Zé, tua vez, teu homem de mulher.
0: Aí, olha só, cartas boas de verdade. Até porque uma delas é um dos spoilers que eu recebi, pelo menos metade da carta. Então metade da carta eu já sabia. Que é o Kell, que é o segundo Planeswalker que a gente vai trazer aqui a por mais que isso deixe tudo triste achando que ia ser só um agora são dois é um planeswalker é
2: Planes tipo... ele é um elfo
0: não tá escrito planeswalker na carta
2: é mas é elfo é, e nem mas diz assim elfo é é o... no tipo dele cara não mas tu sabe que é elfo olha na cara dele
0: <risos> então Tivar que é o quatro manas por um planeswalker lendário elfo Tivar ele entra com três de lealdade e ele tem uma linha uh, de texto estático né que diz os elfos que você controla tem vira tradicional a mana preta e já indica que ele é verde, mas ele é verde-preto, né? fim das contas, como a tribo indica na edição. Que era a parte da carta que eu sabia, agora é a parte que eu não sei. Mais um. Coloque o um marcador mais um, mais um e até um elfo. desvire -o. Ele ganha toque mortífero até o final do turno. Que é bem razoável. Zero. Faz um elfo um, um Verde. Zero faz um elfo um verde. Parece bom. Menos seis. Você recebe o um emblema com toda vez que você conjura uma mágica de elfo, ela ganha ímpeto até o final do turno e você compra dois cards. <risos> Chegou lá. <risos> Cara, esse você compra dois cards parece que só caiu do céu, né? Alguém fez a manha do GTA, vai adicionar texto de carta verde 2021 na carta e caiu e compra dois cards.
2: Tu acha que a saúde, tu que entende de deck verde, saúde ganha?
0: Não, sei, uh, não, 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 não. a ult não ganha o jogo, as cartas que tu compra ganha
2: Ah, tá, ótimo É,
0: é um pouco menos na cara, assim, sabe, pouco, uhum. não muito, assim, é bem pouco mesmo <risos> <risos> Cara, ele, ele parece bem forte mesmo, uh, o fato dele, ele entra, não entra com muita lealdade, mas ele entra cedo né, provavelmente ele vai entrar antes do turno 4 o deck de elfo tradicionalmente gera mana com velocidade, né, eu não vi toda a edição, não sei se tem muito mana dork uh, ou se tem algum para começo de conversa né, mas a tendência é que tenha um ou dois, é normal de se esperar e... então ele provavelmente vai entrar no turno 3 da vida, com 3 de lealdade potencialmente fazendo um blocker para ele ou já subindo e desvirando e criando um potencial atacante ou até um um elfo de mana, caso precise de mana, enfim. Ele é bem, bem versátil mesmo, ele entra em vários pontos da curva fazendo coisas diferentes. E, cara, ele não demora muito pra ultar entrando cedo e esse ult dele, como o Matheus falou, é bem violento, né, cara. Ele cria, ele te dá todo o card advantage de volta que tu pode precisar e que tu provavelmente gasta criando um board pra proteger ele e colocando ele cedo na mesa, né. Ele te devolve todo, todo o recurso que tu gastou. Uh, melhor ainda, né, não é só nem só tipo, o recurso que vai gastar dali em diante vai se pagar, tu então, realmente tá conseguindo compensar o, rec o recurso utilizado antes, o que me parece até um pouco exagerado, mas é bem forte não sei em termos de T2 porque, né, eu não, não entendo de, de meta o suficiente não vi toda a edição pra saber quantos elfos bons de fato tem, não lembro se tem muito elfo antes, eu acho que não não tem muito elfo bom antes mas a carta em si é bem razoável, bem razoável mesmo Esquerra Agora são da tua,
1: Zé. Os, com... Os comentários são todos teus. Essa carta aí ah, é da então tua.
0: Tá bom. tá bom. Próxima cartinha, então. Mestre de Guerra Elfo. Duas manas... Agora eu meu meus elfos, cara. Eu tô tão feliz. Duas manas dois, 2-2 dois, Elfo Guerreiro. Toda vez que um ou mais elfos entrarem no campo de batalha sob seu controle, ele, incluso, inclusive, cria uma ficha de criatura Elfo Guerreiro verde 1. Esta habilidade pode ser desencadeada apenas uma vez a cada turno. Ok. Pelo menos isso. Ele... ele... Mas ele já coloca. Corrigido. Co
1: mesmo. Co é corrigido, né? É Com corrigido. corrigido. É, 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 não é ficar fazendo elfo infinito. Eu, não vai ficar fazendo elfo infinito. Duas manas, por favor.
0: Sim. Ah, é verdade, porque ele não é nem non-token, né? Senão ele faria uhum. sozinho em infinitos. <risos> Maravilha. Eu já tô, tô acostumado a assumir que é não token nesse tipo de efeito que eu não, não gravei. Sete manas. Elfes você controla, ganha mais dois, mais dois, toque mortífero até o final do turno. E é um finisher junto. Então, cara... Duas mana 3 3 de status, de stats na mesa. Já é muito forte. Já é bem razoável, assim. É tudo que tu quer nesse tipo de deck. Ele vai funcionar bem com o Planeswalker, porque tu tem dois corpos pra gerar mana depois. E, enfim, ele é um elfo barato. E ele ganha o jogo depois, se precisar. Porque mais dois, mais dois. Tem que a com Mortífera, não tem o trampo. Mas, enfim, ele ajuda muito a ganhar o jogo mais tarde. Ele parece um pouco com o cara do dragão que a gente falou antes. Funciona super bem cedo, funciona bem tarde. E é um problema pro teu oponente cedo, é um problema pro teu oponente tarde no jogo. É
1: bem, bem razoável
0: mestre. É,
3: é,
1: ele é um problema cedo porque ele fica colocando corpo na mesa só para tu fazer Sim. elfo. Exatamente. Então, tipo, ele vai, ele vai adicionando. E ele é o problema tarde, porque, cara, deck de elfo faz mana muito rápido. Sim. Então não é Ainda difícil tu atacar, Tralker, né? Exa não é difícil tu, tu atacar com 7 mana de pé. Sim. E, e só ameaçar que tu pode fazer aquilo. Claro,
0: é o Fret of Activation, né? Sempre muito uhum. bom. É, de fato, cara, uma ótima carta, ótima carta mesmo, assim, é o, e o, normalmente, tipo, em deck de elfo especificamente, né, que se preocupa muito com volume, esses caras que te dão um elfo e, e corpos de graça, né, já são naturalmente muito bons, né, a gente tem um bichinho que é o Elite de né, duas manas, que também é uma 2-2, que, que entra com outro 1, um, se tu controla outro elfo, já é muito bom normalmente saber esse bicho é diretamente melhor, porque ele faz isso sempre, ele não depende de ter o um amigo inicial, vamos dizer assim para ter para trazer o um outro amigo.
1: Não, pera, um ele ponto... precisa de alguém para trazer um amigo. Não, ele, quando ele, ele
0: entra tu já faz um.
1: Não, toda vez que um ou mais elfos entram no campo de batalha. Ele sim. ele entrando não se triga. Por que não? Porque ele não tá em campo quando ele entra. Eu acho que ele se triga sim, cara. Precisamos, precisamos do, do desempate Do nosso juiz, residente Ele Durou. se
2: intriga, não Tudo Eu morreu? Não vou opinar, eu, eu tô gostando De ver A argumentação de vocês Fora que eu não faço ideia <risos> Cara, eu acho que se triga sim, vamos procurar esse peixe do Or, Originalmente, na verdade A primeira vez que eu li Eu entendi Mas eu não sei se é porque o texto em inglês Levava um diferente Do texto em português que acontece com mais frequência do que devia. Ele não é o Warlord em
0: Mestre de Guerra Eu tinha que ser o Warlord, né? War Achei que tava me tirando. Ah, mas a... ah, aqui, ó. <risos> em inglês tem um other no texto. Isso ah, muda ah. muita coisa. Muita é. coisa. Ah, ali, ah.
1: tá. Então, então tá ali. É, é. É. Não, não se triga, não, não se
0: triga. É, ele não se, se triga se porque, ele, porque ele diz other na carta, não em português, mas ele diz other. Porque um efeito desses deveria se trigar, tá ligado? Ele se enxerga entrando.
2: Sim, é que é, é que tá. Então, pelo texto em português, eu teria que dizer que, que ele se trigava. Mas eu, por algum Sim. motivo, não se trigava.
0: Tu lembrava e que não. Eu... É, porque tem um order. É. Aí, isso, muda, isso muda um pouco o, a minha avaliação dele. Não é diretamente melhor ao do Elite agora. Mas eu ainda é uma nem carta nem muito nem boa. Nem... É. Cara, não sei. Depende do que teu deck tá, quer fazer. Nesse sentido, eu acho que já muda um pouco. Mas é uma boa carta ainda assim, uma ótima carta para
1: standard, assim. Sem dúvida alguma. O... Né? Eu, eu vou pedir que o turno me explique a próxima carta, porque eu não entendi por que, que ela tá aqui. Uh -huh. Mas vai lá.
2: Quem tem que explicar é o Zé. Por que eu tenho que explicar por que, que ela tá aqui? Eu gostei Cadê, da carta, é, mas isso... é carta
1: Explica por que a carta aqui.
2: Porque o Zé falou que gostou da carta.
3: Ah,
0: é, é um dos poucos então spoilers lá, que
2: eu recebi de fato.
0: Mas é uma, é uma carta bem razoável, cara. É a Sentinela de Jasper. Uma mana, um dois alcance, elfo ladino, e vira vira uma criatura desvirada que você controla adiciona uma mana de qualquer cor. É uma carta bem inócua, ela não faz nada demais, assim, mas ele é um elfo de mana que adiciona mana não verde, mesmo que custando duas criaturas, tem mais de um de resistência, o que muitas vezes é relevante para o Pauper, assim. Uh, não é tão bom por volume quanto o Breach Lord Rangers, né? que é o que faz isso, também vira dois elfos, né? então ele pode virar outros elfos ele não, ele não precisa tá em, ter passado um turno né? ele não, não sofre de enjoo pra usar a habilidade esse cara aqui precisa ter passado um turno e tal, mas às vezes um de resistência é bem pertinente, então dependendo do teu meta, dependendo do que tu precise jogar com split com um bicho desses ou dois no lugar, é algo que pode ser relevante assim, se bem que agora que a gente tem a canonada dos não pirata, lá talvez tu tem que achar o que tem três de resistência, que não tem, né? Mas enfim. <risos> uh, a, até então era, fazia mais sentido, assim, porque tem muito electric e coisas do gênero, assim. Sim. Seria uma alternativa razoável e uma alternativa budget também, né? Porque Burt não é tão baratinho e não tem tanto no mercado. Mais Mas é isso, É
2: fácil mano. fazer teus elfos, treinar teus elfos pra ser pirata,
0: Pode ser também. Será que se eu desenhar um tapa-olho no meu deck de elf, conta? Todos os meus bichos, assim. Acho difícil. E se eu escrever pirata? Como um canetão extremamente duvidoso. Conta? Conta. Então tá bom. Mas tem que ser extremamente duvidoso, né? Não pode nem um pouco de tom de seriedade.
2: Não. Tá bom. Se tu fizer com Photoshop, melhor ainda. Perfeito. Photoshop nada, desculpa. Paint. Com pint. Oh, Paint. Eu... É, tá ah, tipo... Tipo, já...
1: tipo... <risos> tipo as máscaras do exército.
0: É. é, é tipo Precisamente. Exército. Cara, agora, tangente,
1: tangente do meme, cara.
0: Vocês viram o meme do home office do exército? Não. É uma foto de uma, de uma esquina dando zoom no meio-fio e uma mancha pelo ah, meio-fio. Pintando carro. Pintando meio fio, cara. No pai, Cara, eu ria tanto disso, tanto, 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 tanto. Desculpa Jamal, mas eu ri muito.
3: Meu Deus.
0: Tá. E vamos lá então pra última cartinha verde que a gente tem, puramente verde, pelo menos. Que é o Toski, o portador dos segredos. Eu não faço ideia que bicho é 4 manas por uma 1-1, criatura lendária e esquilo, ou seja, a gente tem um esquilo lendário na edição. Muito bem. Já tô orgulhoso. Ele não pode ser anulado, ele tem indestrutível, ele ataca todo turno se tiver apto, e toda vez que uma criatura que você controla causa dano de um combate, ao jogador cumpre um card.
2: <risos> tá. É, faltou, faltou mais 4 linha de texto aqui, Zé.
0: Tá, vamos lá. Tirando a, a piada do esquilo lendário, esse bicho é bom pra caramba, hein? Sim. Porque, cara, cara é, é, o,
2: é o Edric Monogreen?
0: É o Edric Monogreen, exatamente. E que, cara, não morre, ele fica ah, lá de bobeira. Certo que ele tem que atacar todo turno, tanto tu não tem um bloco infinito e tal. Mas, cara, é isso. Tu joga em cima dos bichos do cara, uma hora vai colar, né, meu?
2: Exatamente.
0: Enquanto isso... E, tipo assim... Sempre tem aquela, né? Tu vai ter ele, tu vai ter outros bichos, teu oponente vai querer bloquear os outros bichos que são maiores, normalmente, e vão tomar esse um bom de dano mongolão que vai comprar a carta. É uma carta extremamente bacana pra commander, hein? Gostei. Não sei se como comandante, eu acho que não como comandante. Mas é uma boa carta pra ter no deck. Nada bom. E ele que funciona como uma né? carta que eu li errado de Eldraine, que eu achei que era pra cada bicho. O leão aquele incomum. Que toda vez que uma Nossa. criatura, uma ou mais não humanos que tu controla, causa dano, compra uma carta, eu achei que era pra cada um. E eu fiquei muito triste quando eu comprei ela num jogo e não funcionava como eu queria. Hum. Enfim, é isso de verde, então. Vamos para multicores?
1: Multicores. A próxima carta que eu vou trazer, então, ela deixa meio que descarada, que eu gosto muito de decks que usam branco pra ser agressivo. Então, branco e verde, branco e azul, branco e vermelho, branco e preto. Inclusive, faz muito tempo que não tem um branco e preto. O estilo tinha na Ravnica, na, na segunda Ravnica. Uhum. Que tinha um black white Meio humanos Que tinha cartinha split Resolve, of Que do lado branco dava mais um mais um pros teus bichos Do lado preto dava menos um menos um pras criaturas do oponente sim, Não sei sim, se vocês se lembram É, então tipo Desde essa época assim eu gosto desse, desse tipo de deck Inclusive GW Eu acho uma Tem uma grande capacidade De, de deck Quando o formato não é Tapado de card advantage que nem é o Standard recentemente. Então, quando tudo que tu faz gera card advantage, o GW tá em desvantagem. Porque o que o GW quer fazer é baixar coisas fora da curva. Tipo, tu quer pagar 4 mana por um 5-5. Uhum. Só que teu 5-5 por 4 mana não adianta nada se teu oponente pagou 5 mana e fez 7 coisas diferentes. E ainda se livrou teu 5-5. Tipo, pagou 5 mana, exilou teu 5-5, depois no outro turno das tu mágicas tu com mais cara e depois ele reviu um bicho. Teu então, cinco. é, Então tipo assim, ó. Não. Não, não, dá, não, adianta, não, muito, não adianta muito. Não adianta muito. Então tem que ser uma, uma estratégia mais win, né? Porque a gente tá com muita, muitas cartas de valor no standard. E essa cartinha aqui, ela, ela te dá um gás quando ele acaba. Então a carta Sim. que eu tô falando é uma carta em comum. Não, é, não vai ser. Não esperem o, o salvador do. O salvador do, do arquétipo. Mas é magia protetora de Bretagard. Onde é que fica Bretagard? Não faço ideia. Em Então, é uma criatura lendária, é humano guerreiro, 2-3. Custa 5 manas. 2, uma verde e duas brancas por um humano guerreiro 2-3 que tem a seguinte, a seguinte texto. As outras criaturas que você controla tem mais um mais um. Então, é uma criatura que dá um efeito de antífona.
0: Doze antifrass.
1: É like. E ela tem um outro texto que diz assim, ó. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sobre seu controle, também conhecido como Landfall, tu cria uma ficha ah. de humano guerreiro 1.
0: Nada mal mesmo, hein?
1: Então, tipo, ela é uma caixinha que se encaixa pra topo de curva, vamos colocar assim. Que dá um poder a mais nas suas criaturas, além de te dar um gás quando tu começa a ter muitos terrenos pra te jogar Claro, é uma carta em comum, 5 mana pra uma 2, 3 não é a melhor coisa do mundo Mas é uma cartinha que pode se encaixar em, algum, em alguma coisa
0: no, no potencial deck de guerreiro, né cara, potencial uhum. já é uma 5 mana 3, 4 de repente Que faz 3, 3 quando tu baixa um terreno, sabe é. Por causa da, da outra antífona, é né? perfeitamente razoável, né Sim. E, e ela te ajuda bastante com, com, a gente falou mais cedo, né com o card advantage que tu perdeu fazendo antífona, né, te dando um bicho pra um terreno. Então é bem, bem razoável mesmo, cara. Não é, como tu falou, não é a carta pra te botar acima da, do topo do power level, né dizer assim, não, essa é a carta que faz o deck existir. É, mas não, é algo não que vai, vai ser a carta
1: a... que vai fazer o deck, mas é. se o deck existir, ela provavelmente vai estar lá.
0: Pois é, exato. É a carta que talvez amarre as pontas, né, ou te dê um plano B quando o uhum. teu plano A não deu tão certo assim. Bem razoável Sim. mesmo, cara. Eu gostei.
1: Eu trouxe, então, aqui uma saga. Eu, eu, eu reitero que eu acho que as sagas são bem abaixo do que a gente tá acostumado no nível de sagas.
3: Uhum. Uh,
1: inclusive, talvez essa aqui não seja a melhor saga. Porque tem uma outra saga que tu faz um monte de trolls. Tu tira te mais temendo que teu oponente. E como a gente conhece, o standard gosta de baixar terreno. Mas eu trouxe essa daqui porque ela pareceu a mais aplicável. Vamos colocar assim. A carta que, então, que eu trouxe a saga é a Retribuição de Firge. É um encantamento saga de quatro manas. Uma, duas brancas e uma preta. E ela tem três capítulos. O primeiro capítulo diz o seguinte. Cria uma ficha de criatura Anjo Guerreiro Branco 4x4 com voar e vigilância. Quatro manas para uma 4 4 voar e vigilância. Hum. Beleza? Segunda parte. Até o final do turno, os anjos que você controla ganham. Vira... Destrua a criatura-alvo com o um poder menor que o dessa criatura. Então, teus anjos ganham a habilidade de destruir outras criaturas só por virar. Uhum. E a terceira parte diz... Os anjos que você controla ganham um golpe duplo até o final do turno.
0: Cara, nada mal. Nada mal mesmo. Uh, quando tu pensa que tipo o piso dela é um anjo-serra um pouquinho mais difícil de conjurar por quatro mana, tu tá com um piso razoavelmente alto, assim, né?
3: Uhum.
0: E, é, e é um piso que obriga teu oponente a responder ela, se dão, ele vai fazer o teu anjo provavelmente vai fazer um 2 pra 1. Mata o bicho do
1: cara. Mata o bicho do cara. cara.
0: Seja, seja, sempre tem um bichinho trouxa no meio do caminho, né? Não, e, e teu anjo tem vigilância, ele ataca e depois vira. Exato, tem essa também. E cara, se ele não matar o anjo ainda assim, esse teu anjo vai ter dado
1: 12 de dano nele em dois turnos. Exato, porque daí ele vai bater 4, depois ele vai bater oito.
0: 8. 8. É, cara, ela é perfeitamente razoável mesmo, assim, sabe, eu não sei se ela tem uma casa, ou
3: é, talvez é ela nem precise disso. ter uma
0: casa também, né, cara, uhum. talvez seja uma carta que é tão, tem o um piso tão alto, assim, claro, não é um piso absurdo, né, não é uh, aquela carta, olha, meu Deus, ela ganha o jogo sozinha, não, longe disso, mas é um piso bem sólido, então, talvez por ter um piso sólido ela já é... ela já funciona sozinha, talvez ela não precise ter uma casa, tipo, Arquetipo, arquétipicamente falando, em termos de arquétipo, né? Ela precisa ter uma casa das cores. Se existe um deck preto e uh, mais branco do que preto, mas Orzhov, né? Uh, ela talvez funcione sozinha. Talvez ela funcione como uma carta que tá lá no teu deck e vai fazer o que ela tem que fazer. Sem se preocupar muito com o que tá no entorno, né? Sem precisar de outros anjos, por exemplo.
1: Tipo, não precisa fazer um tribal de anjos, né? É isso que tu exato é... é,
0: exato. Mas, é, tipo, é. Tu não precisa ter uma casa que é o arquétipo. Tu precisa ter uma casa que tem as cores só. Porque ela funciona perfeitamente bem sozinha, como a gente Sim. falou. Faz e o
1: anjo. Pra... Não, pode ser não. Pode ser, não é
0: assim, tipo Faz o anjo, talvez remove uma coisa do cara. E o anjo vai pressionar, independente se a saga vai estar na mesa também, não. Porque a 4x4 pressiona Sim. sozinha, não precisa do golpe duplo. É e isso, é um
1: ela... anjo pra copiar com a carruagem. Com a carruagem também, exato. Abzan, Abzan Anjos. Você ouviu aqui primeiro. Tá, e só pra o pessoal não reclamar comigo que eu não falei da saga em comum, que provavelmente é a melhor das sagas. Porque é a carta mais BG, das cartas BG que são BG. Eu acabei de jogar ela pro Zé aqui, e o Zé vai falar dela depois. Tá bom. A minha última cartinha, então, ela também vem dos decks de... de Commander, da edição, e é a Peçonha da Presa Ancestral. É um encantamento, dois, uma preta e uma verde, então quatro manas e diz o seguinte, os elfos atacantes que você controla tem toque mortífero, beleza? Ok. E a segunda parte diz, Toda vez que um elfo que você controla morre, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. E Meu sim, Deus isso inclui Elf. tokens.
0: Meu Deus, Elf. o Elfistocrat está muito on fire.
1: É, o Elfistocrat está on fire. Podia vir qualquer que tava satisfeito. Eu já tinha visto o Comandante da Pila, eu vi o preço do deck eu comprei o deck. Foi mais ou menos isso. <risos>
2: Faz sentido.
1: Ah, inclusive, deixa eu deixa eu fazer uma curiosidade com vocês. Qual vocês acham que é a carta mais cara da edição nesse momento? Segundo a Liga Magic. Preço médio, né? A gente né? falou... Pode, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente falou dela no episódio? Falou. Tá. Segundo o preço médio da Liga Magic, qual é a carta mais cara da edição?
0: Preço médio da Liga...
1: Cara? O bicho preto que vira o tibalti. Ah, Segunda carta mais cara da edição. Uh, então é o
0: T-Balt que vira o bicho preto.
1: Não, qual foi cofoise. <risos> Tentei. <risos> Tentei. A carta mais cara em segunda liga Magic nesse momento é o Vorinclex.
0: Ah, pode crer. É mítico, né? Também ajuda.
1: Sim. E, se, e tipo, a título de curiosidade, o Vorinclex é R$ e o Tibal está 85.
0: É bem perto. E cara, é, é assim, a gente falou do Vorinclex, ficou falando do efeitos Ele é 6 mana 6 6 de trample, né? Sim. Tu então não precisa muito mais do que isso pra ele já ser relevante. É? é? Eu acho que é justificável. Bom, eu vou encerrar então, né? Que a gente tem mais duas cartinhas aqui, multicorpo de encerrar esse episódio que já tá infinito. Eu tenho primeira saga, então vou começar pela saga que o Bernardo falou que eu devia estar tá falando. Araldi une os elfos. E meu Deus, minhas cartas estão se mexendo na minha frente. E tá brotando carta! Pera aí, chama o auditor do Totobola que tá brotando, tá brotando carta. <risos> do nada. Elas estão se multiplicando. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, a cartinha que o Bernardo pediu para falar é Aprisionar os Antigos Deuses. Quatro humanas: duas, uma preta e uma verde, por uma saga com três capítulos. O primeiro deles diz: Destrua permanente não de terreno alvo que um oponente controla. Esse texto parece esquisito, né? Mas enfim.
2: Horroroso, horroroso. É. Bom,
1: gramaticamente correto, mas horrível.
0: É, exato, exato, exato. Segunda saga, procure um card de floresta em seu Grimório, coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe em seu Grimório. Terceiro capítulo... Detalhe, detalhe
1: que... card de floresta, não básico, pode ser trioma. Não básico, sim.
0: Ah, pode ser trioma, é verdade, trioma no standard. E três, as criaturas que você controla ganham um toque mortífero até o final do turno.
1: Realmente é muito BG essa carta, Bernardo. A carta é muito BG. É muito BG. É. Tipo, ela destrói um negócio, te dá uma vantagenzinha e esse bicho aqui tem toque mortífero.
0: É... Não, o terceiro capítulo, a grosso modo,
2: é quase negligenciável, né?
1: Sim, tipo, Mas, ele enfim, tá ali é. só pra... Só porque tem que ter três. <risos> Exatamente.
2: Ele é tipo aquele seriado bacana
0: que o final... É, mais ou menos isso, é tipo Game of Thrones.
1: Ah, eu utilizo Game of Thrones, drogas, é uma piada. <risos>
0: e vamos Mas é bom saber que, que...
1: Todo, mundo, todo mundo tem baixas expectativas de Game of Thrones.
0: É isso aí. Vamos lá para a última carta multicolorida. Então a gente tem coma, a serpente cósmica, que é a serpente do Ragnarok, que a gente falou mais cedo. Então, sete manas, três, verde, verde, azul, azul. E só agora eu já entendi por que vocês queriam que eu falasse essa carta. Uh, por uma criatura lendária, serpente sem seis que não pode ser anulado. E diz, no início de cada manutenção, cria uma ficha de criatura serpente azul 3-3, com o nome espiral de coma. Então ela vai se multiplicando, beleza. Perfeitamente é um flavor. Uh, sacrifique outra serpente Escolha um Vira permanente alvo, suas habilidades ativadas Não podem ser ativadas nesse turno Ok, então tu prende o bicho E como a serpente quase Fica ganho indestrutível até o final do turno Bicho é bom, hein? É, é um finisher finisher
2: Simples assim, ele é bom
0: É e, e literalmente o teu oponente Em termos de destruir tem a janela entre Tu conjurar ela e o início Do turno dele pra matar, né? Uhum. Porque na upkeep dele tu já faz A token e tu já pode proteger ele Deixar indestrutível Boa carta, cara, boa carta mesmo, entendi porque vocês queriam pra mim Porque é simic, 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 raizão Bonito Boa carta, tô, tô satisfeito com a serpente de Ragnarok cara. Apesar de ser um dos fins de mundos Mais bizarros que eu já vi na, na história da mitologia <risos> Cara, a serpente rola o mundo Tipo
2: é nice.
0: Vamos lá, se puxa aí, gurizada Os deuses de vocês são tão bons, por que, que o fim do mundo tem que ser tão mundo? E brotaram dois terrenos na minha lista aqui, então vou falar de terreno, já que a gente, eu acho que a gente falou mais cedo que tinham terrenos nevados que eram não básicos, né? A gente acabou não tocando Sim. neles. Esse segundo caso é um ciclo, imagino eu, uh, que está exemplificado não, não, não. pela Rimewood Falls, mas tem para todos os pares ou só para os pares inimigos? Todos os 10. Todos os 10. Então, todos os 10 pares de cor tem um terreno nevado que é dos dois tipos. Então, aqui, por exemplo, é uma floresta-ilha então é, adiciona verde ou adiciona azul é a cachoeira do bosque gélido, obrigado Bernardo e entra no campo de batalha virado então tem um ciclo com uns 10 pares de cor todo, repetido todos nevados, todos com os dois tipos de terreno básico e todos entram em jogo virado perfeitamente Mas razoável qual
2: é, a, qual é a raridade?
0: é comum, pauper thank you. cara, o, os Mas decks é... pauper de snow agradecem bastante
2: é agora, então, eles vão poder usar terreno no dual, né?
1: sim eles até parece que não vai ser os do, o deck o R e o deck o B é.
0: não tem muito mais opções mesmo são dois uh, não
2: são
1: sim
0: além disso a gente tem o Vale do Gelo Cintilante não isso Vale do Gelo Cintilante que é um terreno da neve que entra no campo de batalha virado também ele entra no campo de batalha tu escolhe uma cor e ele vira para ser uma mana da cor escolhida então ele é o teu terreno coringa vamos dizer assim yeah. basicamente ele é assim.
2: Wild da neve.
0: mais ou menos isso só que não Vamos lá, para efeitos estatísticos, não filtra teu deck.
3: Exato.
0: E por fim, a gente tem um terreno raro, o Refúgio Sem Rosto. Terreno da Neve também, ele vira para adicionar uma mana incolor. Nevada, por consequência. E tu pode pagar 3 nevadas para ele se tornar uma criatura 4-3 com vigilância e todos os tipos de criatura até o final do turno. Ou seja, por consequência, ele é um elfo e uma ostra. E ele ainda é um terreno. Então, a mainland é nevada. Que bate bem. Óbvio. Que bate, bate bem. bem, de fato. Dependendo do deck que tiver espaço num deck agressivo nevado, né. Se bem que nem precisa ser um deck agressivo nevado. Ele pode ser simplesmente um deck agressivo que usa todos os terrenos de neve e não se importa muito com ter um terreno incolor, né. É,
1: tipo, isso aí, isso aí talvez consiga se encaixar no deck do Pokémon, né. Porque Sim. Ele gera uma nevada pra fazer o bicho crescer. Então, Sim. sempre uma possibilidade.
0: É, e, cara, na prática, né, qualquer deck agressivo que não se importa com ter um terreno incolor, Troca todos os terrenos básicos por terreno de neve e bota isso aqui dentro. Uh, falamos de cartinha, gurizada. Foi um tanto, hein?
2: Só umas três horinhas de programa.
0: A gente tava com saudade. Eu acho também. Espero que vocês estivessem com saudade da gente também. A gente acabou demorando um pouquinho pra gravar o episódio dessa semana, mas aumentamos um tantinho ele pra compensar. Potencialmente podiam ser dois? Poderiam. A gente é conhecido por tomar decisões razoáveis? Nem um pouco, eu diria. Então, fica aí o nosso review inicial de Kaldheim. Essa é o nosso first reacts, né, as primeiras impressões que a gente tem das cartas, um pouco sobre as mecânicas, assim, a gente ainda vai tocar bastante na edição, cara, nas próximas semanas aí, todo o impacto que ela tem e tudo que ela vai adicionar, né. ela não parece ser uma edição com power level absurdamente alto, mas ao mesmo tempo ela parece ter bastante coisa interessante o suficiente pra surgir com coisa nova, né, em especial no standard. O... Eu espero que o Bernardo não esteja me xingando mentalmente nesse momento por essas minhas afirmações de standard sem nenhum embasamento, a não ser eu bater o olho em metade, ou um terço da edição aqui com vocês, mas me parece <risos> ser o caso, assim, é muita coisa diferente mesmo, e cara, é tudo que o standard precisa, né, de quando tem uma coleção nova, é coisa diferente pra dar uma mexida no cenário, né.
1: É, tipo, essas são diversas cartas que parece que fazem um arquétipo, eu, eu acho que é muitas ah. cartas que se encaixam naquilo que a gente falou, tipo, talvez não seja por causa delas que o arquétipo exista, mas se o arquétipo existe, elas estão lá. Sim, perfeito. Então, eu perfeito. acho que tem muita carta que se encaixa nessa categoria, nessa edição.
0: É a sensação que eu tenho também, cara, olhando assim. E parece ter bastante carta de commander de novo, né? Não é novidade, ultimamente. E parece que o branco, pelo menos a nível de, de cartas não agressivas, está tomando todas as pauladas que pode. As cartas agressivas parecem
2: realmente muito boas. Ah, é, cara... Do... Zé, as remoções brancas nunca tiveram tão boza.
1: Ou o bicho lá, o bicho lá é uma porrada.
2: Não, as remoções brancas no geral. A edição só lançou a remoção branca. Eu tô muito feliz Não, que a internet dizer, cortou ele.
1: <risos> a, pra construído, eu acho que a pior cor é o, é, dessa edição é o verde. Uh, o Vorinclex.
0: E o Voringlex,
1: Bernardo. Ah, o Vorinclex vo é o cara de Commander, cara. O Vorinclex,
0: cara, 6 mana, 6, 6, toma. Toma. 90 pila, Bernardo, Warren Clex. Baratinho. <risos> Desembolsa é, favorizado. Vira,
2: aí. O preço vira argumento.
0: <risos> ah, cara, depois que eu ouvi o cara dizer eu discordo pros números absolutos de uma estatística, lá eu não duvido mais nada, qualquer coisa é argumento. <risos> ai, ai, eu
2: discordo e né? Eu nem diz nada isso. Eu discordo.
0: Mas é com esse argumento de altíssimo nível que a gente encerra o primeiro Collar dos Dragões do ano, né? A gente sempre lembra que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores possíveis que tu pode imaginar. Eu espero, pelo menos, porque faz muito tempo que eu não olho, para ter certeza disso, mas eu acho que sim. A gente garantidamente está no Spotify, estamos no Pocket Casts, no iTunes, em a... todos os lugares, cara. Tu, tu, tu vai achar. E se tu não achar, por algum acaso tu não achar, tu entra em contato com a gente que a gente disponibiliza lá para ti, não tem problema nenhum. A gente teve um probleminha com o Deezer nas férias, a gente foi lá e resolveu rapidinho. Tem estresse e a gente está sempre à disposição aqui para deixar o, o nosso produto mais acessível possível para vocês porque tudo que a gente quer é ser o oposto do branco é ser eficiente e bom para vocês uh, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais a gente está lá no Instagram e agora também no Facebook no arroba cóleras e dragões tudo junto sem cedilha então entra, uh, entra lá, dá um joinha dá o um like, assina o canal se inscreve, esse troço tudo que tem que fazer porque eu já esqueci qual que é a ordem de cada um deles. Importante entrar lá no Facebook e dar o like mesmo que a gente está começando agora para a gente começar a aparecer um pouco mais. E a gente faz toda a divulgação por essas duas redes, né? A gente posta quando sai episódio, quando a gente vai lançar alguma coisa extra, quando tem crack a pack lá, essas coisas. Sempre tá no Instagram e agora sempre vai estar tá no Facebook também. Passando o trabalho pro Bernardo, agora o Bernardo vai divulgar em grupo de Facebook também. Então se tem algum grupo com os seus amigos que tem interesse que que a gente divulgue quando sai episódio também entre em contato com a gente a gente entra lá ou, ou deixa o grupo público ou manda o perfil para os seus amigos também que quer que seja como funcional o que importa é que vocês consigam ter acesso e saibam quando tem novidade nossa né? essa é a parte que importa para nós e a gente espera que vocês estejam gostando do produto que a gente faz para vocês além disso vocês podem entrar em contato pelo e-mail né pelo coleresedragões@gmail.com tanto para mandar pergunta sugestão feedback o que quer que seja fique à vontade para mandar tanto pelas redes quanto pelo e-mail, ou se ainda assim tu não tá afim de falar com o, o, a rede do podcast, tu quer falar comigo ou com o Bernardo, né, a gente tá lá no Twitter, então mais uma opção de rede, ainda opção é o que não falta, eu tô no arroba jvitorfromhell
1: Eu sou o arroba bnr _mtg.
0: E é isso, né, a gente vai encerrando o primeiro Cóleras e Dragões do ano por aqui, a gente volta semana que vem com o glorioso sete planos de Bernardo para destruir completamente formatos de Magic. Valeu, gurizada. Até semana que vem. Abraço.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Falou, galera. Editor, solta Eduardo Cunha.
1: tem aqui uma cartinha multicolorida que eu vou destacar, porque como o pessoal percebeu, eu gosto muito de decks que envolvem a cor branca pra ser agressivo. Então, azul e branco, azul e vermelho, azul e verde, não necessariamente mono-white. Por que, que eu tô falando azul quando eu falei branco? Vamos, vamos, deixa eu falar a frase de novo, porque eu, eu, eu me buguei. tá tá Eu gosto muito de decks não, é que, brancos.
2: Peraí, é, Bernardo, hum. tu tava sendo honesto. Aquilo ali, aquilo ali foi, na verdade, a tua est
1: é o subconsciente saltando, né?
2: É, te salvando, é, né, cara? O subconsciente é. disse: não, não, <risos> branco, não, azul,
1: então, talvez. É. Tá, vamos, deixa eu bolar a frase que mesmo nome. Vamos lá.